0: El 14 de febrero marca una celebración tradicional, cuando las personas piensan en el amor a la pareja, el cariño a los amigos y a la familia. Pero, ¿sabemos en realidad cuál es la importancia que tiene el sentimiento del amor en la vida de cada persona y cuáles son los cambios positivos y negativos que podemos experimentar cuando amamos? ¿Hay enfermedades relacionadas con el amor? Compártenos tu opinión y quédate con nosotros.
1: 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Antes que nada, los queremos felicitar y darles las gracias por acompañarnos como todos los lunes. El día de hoy nuestro tema es este, ¿existen enfermedades del amor? Vamos a analizar este sentimiento o esta emoción, los especialistas nos lo van a, nos lo van a aclarar. Y estamos listos para arrancar el programa. Les voy a presentar a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. En primer lugar, Angélica Vera vázquez Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, William? Maestra en Estudios de la Mujer y psicóloga, docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Enrique Queregeta Villagómez, bienvenido doctor. Gracias, Kevin por la invitación. Investigador de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, el SNI nivel 2. Y el doctor Pablo Leon Ortiz, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. ¿No? Neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Pues les tenemos un tema interesante, ¿verdad, Citlali ¿Cómo estás?
2: Pepe, pues muy feliz de estar contigo este 14 de febrero con toda la audiencia de Diálogos en Confianza y, por supuesto, con nuestros especialistas. La verdad es que estoy muy emocionada, que me parece muy bonito que haya un día para ver qué es lo que pasa con el amor y, sobre todo, hoy platicarlo aquí en Diálogos en Confianza. Pepe.
1: Y vamos a, traerlo de, de aterriz, a tratar de aterrizarlo a nivel de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos una cápsula. Vamos, se los invito a que la veamos y a partir de eso tengamos una conversación. ¿Qué es el amor? ¿Existe?
3: El amor es una emoción, es un sentimiento. No podríamos decir que es una de las emociones primarias, pero es un sentimiento que genera cambios bioquímicos dentro de nuestro cerebro. Lo voy a abordar desde el ámbito de las neurociencias. Algo que me gusta, que me encanta, que me enamora, incluso en este mismo verbo, me secreta neurotransmisores que tienen que ver con el placer, con la satisfacción, con la incertidumbre que llega a estar completo y en este sentido son neurotransmisores serotoninérgicos noradrenérgicos y el más importante en cuanto a la transmisión del placer es la dopamina, la dopamina este neurotransmisor está en núcleos bien importantes, centrales de, de nuestro cerebro que son los ganglios basales y al ladito están los núcleos de la recompensa el enamorar, el desear a la persona amada nos hace sentirnos en esta ocasión de incompletos y el completar nos genera esa satisfacción que se siente dentro del cerebro, se siente dentro del cuerpo. Secundariamente, podemos secretar endorfinas que son opiáceos, endógenos, sustancias muy parecidas a la morfina que producimos nosotros de manera orgánica y que nos dan placer y nos hacen sentir bien. Ahora sí, no nada más en cuestión de pensamiento y neuronal, sino también en cuestión química general. Esta sensación que seguro hemos tenido todos donde se nos quitan las mariposas en el estómago y podemos sentirnos relajados en una cuestión casi de éxtasis. Estos neurotransmisores son los que van jugando en este sentido y me gustaría que pensáramos en el enamoramiento como en este primer contacto con una cosa tan placentera como puede ser una droga una sustancia, un evento, las apuestas, un juego que a mí me encanta y que me va a hacer sentir bien y que seguro voy a querer más. Por eso en esta fase del enamoramiento, el enamorado quiere más de esa persona, quiere estar más tiempo acompañado, el pensamiento se ocupa todo el tiempo de cómo satisfacer y estar junto a la persona amada y esta es la evolución propia de esta emoción y de estos neurotransmisores que luego tendrán que ir cambiando por neurotransmisores y emociones más maduras a la del enamoramiento.
1: Muchas gracias, doctor Peña de León. Muchísimas gracias. Lo que estamos viendo es que definitivamente hay una base eh, neurológica que está ocurriendo aquí. Pero para aterrizarlo, hoy es lunes de salud y a, a hablar de amor está increíble. Pero lo que quiero saber que me digan ustedes es, ¿verdaderamente hay una parte de nuestra integridad en salud que tenga que ver con el amor?
4: ¿Qué opinan? Sé que estoy haciendo preguntas nada fáciles, pero quiero escuchar su opinión. Bueno, si me permiten opinar... Para empezar, es difícil la definición de amor. Y si uno busca en tratados de neurociencias de así, es de, de muy sofisticados, y busca la palabra amor, no existe en el, en, en, en el tratado. O sea, ni siquiera se aborda en cosas de neurociencias el problema del amor. Aunque ahí. Ojo que dijo de... el problema. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. No, pero lo que quiero decir es que se ha estudiado mucho. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro o dentro del cerebro de las personas que están enamoradas? Y se han encontrado cosas mucho, muy interesantes. Nosotros tenemos un sistema dentro del cerebro que se llama sistema límbico, que forma parte de lo que conocemos como el sistema de las emociones. Y dentro de ese sistema límbico hay un subsistema que se llama sistema de recompensa. Ese mismo sistema que se activa en el amor es el mismo sistema que se activaba en los animales hace miles de años, cuando eran correteados por un depredador o cuando un depredador correteaba al animal. Esa descarga de, de, de dopamina tan importante echaba a andar sistemas motores y la recompensa es que el animal no era capturado, seguía vivo y el, la recompensa para el depredador es que comía. Esos mismos sistemas existen en nosotros, aunque no tengan que ver con el amor. Cuando uno pide una orden de pizzas por teléfono, está activando exactamente el mismo sistema. Cuando una persona... Este, está um, jugando juegos de apuesta, activa el mismo sistema. Cuando una persona consume drogas de forma recreativa, está activando el mismo sistema.
1: Entonces, en base a esto podemos decir que digo es un sentimiento o una emoción, pero más que nada lo que se activa es un sistema de recompensa y no estamos hablando directamente de la causa. ¿Qué opinan?
5: Se activa un sistema de sensación placentera. Que puedes obtener incluso yendo al gimnasio, comiendo un helado, este empacándote un paquete de chocolates, ¿no? Que incluso hay quien dice que eso te genera más bienestar que la relación con el otro, porque la relación con el otro te confronta. Es decir, si nos quedáramos al nivel de ay qué bonito se siente, pues toda la gente a la que le gusta otro sujeto estaría feliz y sana, ¿no? Y el sistema se activa y funciona. ¿Por qué entonces el sujeto no siempre se siente bien? Porque entra en la interacción con el otro. ¿Qué pasa si por el sujeto por el que yo muero no muere por mí? Ya estamos en problemas.
6: Sí. Bueno, yo yo, A ver, me parece que cuando decimos amor, pues es una forma de vínculo, ¿no? Los vínculos sociales son importantísimos en los seres humanos porque somos seres sociales. Es decir, nosotros encontramos placer en la vinculación, ya sea romántica o no, y displacer en el aislamiento. Lo hemos vivido en los últimos dos años, ¿no? Entonces, eh... El amor es un sentimiento desde mi punto de vista. La diferencia es que es un sentimiento es algo más constante, más permanente. Una emoción es algo eh, más inmediato. Yo creo que es, una, es, un, es un sentimiento que me puede generar varias emociones. Ahora, desde el punto de vista eh, de, del estudio del amor o, o de la vinculación afectiva con otra persona, en, en, específicamente hablando de la pareja, los estudiosos la han dividido como en tres etapas, y tres etapas que tienen sus características biológicas y tres etapas que tienen su manifestación normal, como cualquier sensación, y su manifestación patológica. Y estas son el deseo, la atracción y finalmente el apego. ¿no? Eh, eh, lo que llamamos enamoramiento es la fase de atracción y tiene todas estas reacciones químicas de las que hablaban, dopamina, emoción, este, intensidad. Pero la fase, por ejemplo, de, de, de apego... Ya tiene otro tipo de neurotransmisores, que hablamos ya de estas parejas de muy largo plazo, en donde si bien ya no tengo esta emoción en el estómago, sí tengo una forma de apego eh, pues, sólida y diferente. ¿no? Y creo que estas tres fases tienen su expresión normal, es decir, todos hemos experimentado deseo, atracción o, o apego, y su manifestación anormal, ¿no? como cualquier sensación humana, cualquier emoción humana, tiene expresiones Normales y expresiones patológicas. Y ahí es donde está el problema.
1: Recuerden que hoy es lunes de salud, por eso estamos haciendo, estamos literalmente disecando el amor, porque la gente podrá decir, qué poco románticos. No. Pero aquí de esto se trata, de que nosotros les digamos desde el punto de vista biológico y fisiológico qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu cuerpo? Ya se nos explicó por el doctor Peña que hay una. Secreción, no tienen que aprenderse ustedes los nombres de los, de los neurotransmisores o, o inclusive hormonas que te hacen sentir bien, inclusive él habló de los opiáceos endógenos como derivados que se parecen a la morfina, por eso comentaba el doctor que nos hace sentir bien, esto es algo que nosotros generamos y esto está bien, ¿tiene algún otro, esto tiene alguna in, in, impacto sobre nuestro organismo, sobre nuestra salud?
4: Uno de los factores yo creo muy importantes cuando una persona desarrolla un vínculo emocional con otra es el efecto de la motivación y junto a la motivación disminuye mucho la carga de ansiedad. Eso es lo que hace yo creo que atractivo la relación de una persona con otra. Entonces, esa, esos dos estados de ánimo, la disminución de la ansiedad y el factor motivante, se ha correlacionado con que aumenta la actividad de ciertos sistemas dentro del cerebro. Y a mí me ha impresionado mucho que hay un sistema que se le presta poca atención, que es el sistema endocannabinoide. O sea, se ha demostrado que en la fase de enamoramiento aumenta la actividad del sistema endocannabinoide en un núcleo que se llama núcleo accumbens, que forma parte del sistema límbico, que es como el núcleo rey del sistema límbico. Es una parte Yo, en el mero centro del cerebro. Sí, ¿sí? exactamente. Y aumenta la, la, la transmisión endocannabinoide. O sea, nuestro cerebro produce marihuana, aunque parezca increíble, pero este, así es. ¿eh? Yo, yo considero que obviamente sentirse eh, en cualquiera
6: de estas fases es algo positivo y agradable, es muy saludable, por ejemplo, vincularse de manera saludable y, y, y prolongada con una persona. También es muy saludable sentirse enamorado, porque efectivamente me motiva la acción, me hace sentir con energía, con ganas, con el el estrés. ánimo, me quita el estrés, etc. Sí. Lo que es muy malo es cuando estas fases se vuelven patológicas. Allá vamos, más adelante vamos a hablar de cuando
1: Pepe, estoy pero... diciendo me quita el estrés, pero al rato te lo puedo pero, aumentar y ahorita peor. vamos a ir con la otra a platicar de esto. ¿Qué pasó, pero Citali? De que
2: ahora que estamos, antes de que avancemos, a mí sí me interesa saber eh, este tema de que estamos vinculando el amor pensando en un otro. Pero el amor como una energía sin que tenga un otro que estar depositado, un, o sea, no necesariamente tendría que existir un otro para que uno pudiese beneficiarse del amor. puede decir es, el amor a es, tus hijos. Pues, correcto, porque estamos, ahora las personas me ponen aquí comentarios sobre las parejas y sobre todo esto. El amor es como propiamente eh, que estamos definiendo neurológicamente sí. a cualquier cosa, a la vida, al arte, a la carrera, a la profesión.
6: Lo que pasa es que el amor me parece que sí necesita un objeto de amor. Pero puede ser tus hijos, por ejemplo. Sea una persona, sea una una, una ocupación, un animal, tu pasión. Exacto. Pero claro, es mi re, es la respuesta al cerebro a la vinculación con, con medio, algo más, claro. que puede ser una cosa, un objeto, un animal o una persona. Sí, Normalmente, ¿no? pues es una persona. A veces son animales, sí. ¿no? Y a veces sí son cosas abstractas son, como el arte, todos. como la música, como. Pero sí es una forma en la que mi cerebro responde a la vinculación con otra cosa. ¿De dónde nace
1: o de dónde sale que identificamos el Día del Amor y la Amistad, o el amor con un corazón, cuando la verdad todo está pasando acá arriba. Sí. Históricamente hablando, ¿cuándo pasó eso? ¿Tenemos alguien idea de esto?
4: Eh, ¿Y de sí, la
1: representación del corazón así?
4: Yo sí puedo opinar de A eso. Ver. Yo recuerdo de niño, ya estoy sesenteando, que no se le daba tanta pretensión al Día del Amor. Y cierta cadena comercial postuló que el 14 de febrero, el Día del Amor, el Día de San Valentín, y a partir de ahí empezaron a hacer los eslóganes con el corazón. Ah, ok. Entonces eso me penas... queda bien. No digo el nombre de la cadena porque todavía existe, pero... No, bueno, emoción. está bien
1: y evidentemente les ha
4: funcionado eso que claro dije, que ¿no? Sí. Pero
1: normalmente me duele el corazón, estoy malo el corazón, que ahorita vamos a hablar más adelante de algo que sí puede ocurrir con emociones fuertes o nos estamos enfocando en el amor.
5: Es que en general se cree que todo lo que tiene que ver con la vida emocional eh, en el sentido común se asocia con el asunto del corazón. Y a esto vinculamos con este asunto del corazón roto, pues, pareciera que termina como por amarrar este esta idea al respecto de que toda la vida emocional transcurre más eh, más que por la vía cerebral, por, la, por el asunto de la emoción, de, del sentimiento. Pero la
1: emoción igual se genera, como claro, de ver, pero el cabeza. sentido común la asocia con el corazón. Pero esto, como dice el doctor, a lo mejor tiene que ver más con claro. mercadotecnia, que eso está interesante porque no dices me rompió el corazón, sino dices, me rompió el cerebro.
5: <risa> pero, pero podría irse por allá la
1: es lo la que situación. pasa, es lo que termina pasando. ¿no? Que es lo pero que acaba pasando. Sí está, sí, claro. eh, ¿Cómo impacta, vamos, antes de que, de que nos metamos en, en terrenos escabrosos de ver cuando ya no es algo sano, ¿Cómo impacta este amor cuando está todo bonito en la etapa de enamoramiento que ya nos comentaron en la salud emocional?
5: Bueno, el amor todo bonito no nada más está en la etapa del enamoramiento, puede prolongarse, ¿no? Por, por periodos de tiempo largos, ¿no? No sé, 20, 25 años. Hay gente que reporta que estuvo muy a gusto en la relación de pareja y que a los 25 años de estar juntos deciden separarse y la mayoría alude a que el sentimiento se termina, el vínculo pasa a ser otra cosa, etcétera, no. Entonces, se tiene más bienestar, sentido de pertenencia, tranquilidad emocional. Eh, entras en una etapa donde te permites estar como vinculado con alguien que te hace sentir bien, o con algo que te hace sentir bien y posteriormente puede o no concluir, no, eso depende mucho de los sujetos. De los otros factores. Claro.
1: Ahora, en cuanto, ahí hablamos de hormonas, la, decimos que las mujeres son más enamoradizas,
6: es real o no, los estrógenos <risa> suben más. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna diferencia no. entre hombres y mujeres? No, 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 no realmente. O sea, como les decía, la, las etapas, esta, la primera es el deseo y esa, por así decirlo, es muy hormonal. Es muy estrógenos, testosterona, es. Muy biológica, Es total. como una atracción. Animal. A, a, general, animal. Después, ese es el deseo, después viene la atracción, que es cuando ese deseo se canaliza a una sola persona u objeto, ¿no?
5: no entonces todos. yo me
6: siento enamorado, y entonces ahí es dopamina, adrenalina, y es como... El estado de cacería.
2: Pero ¿cómo es que escogemos con estos instintos? A mí me llama mucho la atención, porque pareciera que escogemos a través de esta parte animal, de lo que olemos, de lo que sentimos, bueno, de lo que tocamos, eh, o sea, o, o, o de una imagen simplemente.
6: Pues sí, yo creo, creo que la, 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 el, el enamoramiento o la fase de atracción en los seres humanos es bien compleja, porque desde luego incluye muchas cosas también muy... Con los que has
1: crecido, con claro, lo que has sido... cultural, cultural y social, y etcétera. Sentido.
6: Pero es cierto que hay una parte muy biológica y que tiene que ver con estas cosas que se llaman feromonas. Y en pocas palabras, lo que se ha visto es que yo me siento más atraído de una persona que tiene un sistema inmunológico completamente diferente al mío. Esto. Eso está interesante. Sí. ¿Cómo es, ¿Es eso? Es la
2: inmunología de la amor. Es
6: un tema de inmunología. Hay una, hay una cosa en el sistema inmune, en nuestras células de defensa en el cuerpo, eh, que cada persona tenemos algún tipo diferente. Se llama M MHC, Complejo Mayor de Histocompatibilidad uh -huh. X. no Es algo muy
1: complicado que está en nuestros genes, que inclusive cuando estudias medicina cuesta sí. muchísimo trabajo. Entender. Pero tiene que
6: ver con, con el tipo de inmunidad que tengo. Entonces, por un tema de evolución, si ese sistema inmune eh, se, se aparea este, con un sistema inmune totalmente diferente, nada parecido al mío, entonces el producto resultante va a ser un sistema inmunológico más fuerte, o sea que existe un motivo ulterior, así es. Esto está
5: es evolución, interesantísimo. Es evolución, de las especies, es. ¿no? claro. Pero ahí la sea. pregunta es ¿y cómo lo hacemos, ¿no? O sea, cómo sabemos, porque en realidad yo no percibo eso no, en, sí el, se per... o sea, en no, el sentido, no,
6: ajá, no conscientemente, exacto. pero si sí hay un tema de feromonas, de hormonas que se perciben por el olfato, en donde las personas refieren sentirse inmediatamente atraídas a alguien, es el amor a primera vista, que no se saben explicar por qué. ...y que probablemente sea algo así de biológico... ¿no? ...en que nuestros sistemas inmunes son compatibles... Y entonces nuestra descendencia va a tener ventajas evolutivas sobre otras. Justo ahí estamos ya. viendo cómo nace el amor es entre que es dos. Es
2: consciente cosas. o es inconsciente. Exacto, o sea, es que las ese es ahí el es. punto. Es, es una cuestión animal, es consciente
1: Pero haz cuenta, de, tú llegas de a que... un lugar, a un bar, ya no ahora todo mundo usa aplicaciones sociales, pero dices, me gusta tal persona. Ahí hay algo que te está trayendo. Sí.
5: Claro, pero si no estás y cerca, no sabes por ejemplo. Exacto. Si no estás cerca, por ejemplo, o ahora que usamos tanta cosa con el asunto de los productos, o sea, ¿de verdad están, estaríamos como capacitados biológicamente para percibir en el sentido estricto las hormonas pues, ¿quién o sea sabe? porque te bañas algo exacto te, te bañas y ya traes como kilos de shampoo, de crema <risa> o sea y a lo mejor lo que estamos haciendo es tratar de explicar por qué ella y a lo mejor después me hacen estudios y resulta que nuestro sistema inmune es distinto pero cuando lo vi la vio me vio nos vimos no no creo que se mueva en ese nivel pero, pero no es de creer aquí hay algo Ajá. que
6: pasa Definitivamente. Sí. Y seguro más complejo, porque también claro, hay otros exacto. temas que pues me llaman. Pero sí es cierto que alguien a veces se enamora de la persona incorrecta a todas luces,
5: por ¿no? Supuesto. Y no sabe por
6: qué.
1: Yo creo que yo creo que una y hasta con sistema
5: inmunológico que tampoco te ayuda, ¿no? Es una ¿no? práctica
1: común. Es una práctica común. Vamos a ver esta cápsula <risa> de qué son las enfermedades del amor. Existen enfermedades del amor y ahorita regresamos a platicar con los especialistas
3: si hablamos de algunas enfermedades del amor, tendríamos que situarnos en la primera explicación donde mencionábamos que el amor es eh, esta cuestión neuroquímica placentera que tiene que ver con los núcleos cerebrales del placer, voy a querer más voy a necesitar más y voy a tener abstinencia de la persona amada y esto genera requerimientos, pensamientos, pensamientos recurrentes, obsesivos, de una sustancia adictiva que esto podría ser el amor en cuestiones neuroquímicas, si no avanzamos y crecemos en un amor maduro que tiene más conexiones, más empatía, más trabajo en pareja y ahí es donde se presentan las enfermedades del amor. Me gustaría relacionarlas un poco al espectro de los síntomas de los trastornos obsesivos, donde yo puedo tener un trastorno obsesivo, hacia la limpieza, la contaminación, la religiosidad, pero en este caso el contenido de las ideas es el amor. Pienso obsesiva recurrentemente en la persona amada, en sus necesidades, en lo que me da, en lo que yo quiero obtener de ella, en los celos, en quién está pensando, en por qué está pensando en otras personas, por qué no me está respondiendo de forma igualitaria, justa y pareja, a lo que yo estoy haciendo por ella. Y esto es lo que termina siendo como el inicio de la pirámide de lo que podría representar una disminución en calidad de vida, en sensaciones y en emociones relacionadas al amor, porque no tenemos dentro del manual estadístico de enfermedades de la psiquiatría un capítulo de enfermedades del amor, pero si yo lo pensara clínicamente en los pacientes que veo todos los días, los que sufren por amor son pacientes que caen en temas de ansiedad, obsesivos, recurrentes, parecidos a este espectro obsesivo-compulsivo con las ideas y los actos relacionados al amor.
1: Gracias, Edilberto. Doctor, ¿es que es la limerencia? ¿Se puede considerar una enfermedad?
4: Pues
6: yo creo que esa es una expresión... Me parece que es una expresión normal, ¿no? O sea, esa es una... Creo que enfermedades como se veía en la cápsula cuando se convierte en algo obsesivo. Y, y realmente la limerencia no, no necesariamente tiene que ser obsesiva, ¿no? O sea, puede ser... ¿Cómo una... la definiríamos? Pues eh, la parte obsesiva. No, no. La... O la, la parte... La, la más la palabra. Pues es como una, es una forma de remembranza o de, eh, eh, o de recuerdo del ser amado que está presente aun cuando la, ese objeto no está. Ya no esté. En ese pues momento. De, en
1: palabras comunes y corrientes, quedarse
6: enganchado. Algo así. Por así decirlo. Pero hay formas normales y otras patológicas. O sea, ¿me
1: puedo quedar enganchado de que te acabas de divorciar y te quedaste enganchado en todo lo que implicaba el matrimonio, pero no estoy volviéndome loco, no estoy estoqueando todo el tiempo, ni estoy estacionado fuera de la casa. Exacto. Entonces hay que ver que hay una rayita así es entre estar bien. ¿Cómo nos puede afectar que alguien, lo que hemos comentado, a todo el mundo le ha pasado, que te gusta alguien, esa persona no te pela o te gustó y ya no te peló después, ya no te hizo caso... Te rompió el, el cerebro, vamos a decirle cómo, <risa> a cómo se va decir. ¿Esto cómo puede afectar nuestra salud mental?
5: En un sentido estricto de inicio, de ninguna manera. ¿no? Es decir, no tendría por qué terminar en un problema si no entro en el rollo este de ponerme obsesiva. Porque es obvio, ni a mí me gustan todos los sujetos, ni yo puedo gustarle a todos los sujetos. Entonces es un hecho que en la vida va a haber un sujeto o una sujeto en que no me pela. parezca interesante y que yo no le parezca interesante a él o a ella, o un sujeto que, al que yo le parezca interesante y que yo sinceramente no. Entonces hasta ahí, como dice el doctor, todo normal. Y, y, de, y de que el sujeto rechazado pues no lo va a vivir tan padre, pues sí, pero tampoco es un asunto grave. Hasta ah. ahí todo bien. El asunto está cuando ya empiezo en el rollo de ¿y por qué no?
1: Podremos decir que entonces un amor saludable es que cuando te baten, porque así se dice, no. así le dice todo el mundo, <risa> digas, bueno, pues ni modo. Cuando pues sí. estoy jugando en la cancha, a veces, a veces ganas y a veces y a veces pierdes. Lo sano sería eso. Sí. Decir, bueno, pues ya ni modo. ¿Qué herramientas o qué le podemos decir a toda la gente que nos está viendo, que está pasando por esta situación, de decir, pues ya no es, ya no fue?
4: Mira, eh, eh, yo sí puedo comentar aquí que cuando una persona pierde a un ser amado, ocurre exactamente lo mismo si, si el ser amado se fue por muerte o por un rompimiento de pareja. Al final de cuentas, te queda una etapa de duelo. Y esa etapa de duelo puede durar meses o más tiempo dependiendo de cada persona. Entonces, difícilmente con palabras a, una, a alguien que acaba de romper una relación, tú le puedes decir que aguante. Agarra un proceso de duelo en donde se ha demostrado que varias regiones del cerebro se apagan del sistema límbico y tardan en prenderse de nuevo, o sea, se resetea una persona.
5: Pero tal vez ahí habrá que decirle que eso está bien
4: pues es lo normal. que se llama porque, duelo, ¿no? Exacto, no porque lo que
5: creo ahora es que la gente le tiene como mucha pánico a entrarle a esa sensación
6: como aversión al sufrimiento. Exacto,
5: ¿no? y entonces están en un rollo de tratar de evitarlo y entonces hoy terminan con uno o con una y ya traen otro y, y van postergando ahí una, porque no quieren enfrentar esta sensación. Entonces, ¿De se fue?
1: Entonces lo ideal es enfréntalo, pasa la mano, claro. chíllale un rato, es normal, sí. se Exacto. vale que, que te sientas esto
5: y
6: ya. Next, Pero no vámonos. insistas, o sea, entre, entre tú más refuerces el malestar. <ríe> O sea, entre tú más busques a la persona que no te está correspondiendo, eh, eso te genera, eh, más
0: libera más sí, ojo,
6: claro. químicos en el cerebro que te vuelven obsesivo.
1: O, o entonces, la, entonces, el mensaje aquí es, para de rogar. Claro. ¿No? Sí. ¿Qué opinas, sí, Citali, sí, ¿Qué sí, comentarios sí, sí,
2: sí. hay? Hay un momento en donde uno tiene que parar. Para de, de rogar.
6: Sí. Y, y entre antes sea mejor. Claro. Te vas o sea, a ahorrar ya... mucho sufrimiento.
2: Ya Así, te dijo no.
6: Sí, Tali.
1: Los tengo, comentarios de la tengo aquí
2: las llamadas y comentarios. Eh, quiero saludar a las personas que están conectadas en Facebook y en todas nuestras redes sociales. A Araceli Verona Piña, a José Méndez, siempre fan destacada de Diálogos en Confianza, te leemos todo el tiempo, eh, a Gloria Fersain, a Naid desde Tijuana. Y nos, nos comparte a su vez el amor es la energía vital que una persona siente por otra persona. Bren dice eh, que por, ja, por favor hablemos del estafador de Tinder y ahí <risa> hace una problemática muy interesante acerca de cómo nos relacionamos las mujeres. Nos dice, estamos siendo víctimas del amor aparentemente incondicional y de las necesidades que tenemos. Hablen por favor de este tema que es muy importante. Betty Méndez dice, el amor propio es el más importante de todos los amores. Luis Pasco nos dice, el amor es poesía, el sexo fisiología, el matrimonio contrato, todo lo demás pura fantasía. Vamos <risas> al siguiente corte y siga disfrutando de Diálogos en Confianza, que estamos aquí en Salud platicando de qué se trata el amor, nos beneficia, nos perjudica, enfermedades del amor. Lunes, aquí en Diálogos en Confianza. Ay.
0: Cuando nos enamoramos, se registra un aumento en los niveles de dopamina, neurotransmisor relacionado con el placer.
2: Pues, seguimos aquí platicando en Diálogos en Confianza este lunes saludable. Quiero invitarles a que nos visiten y nos vean en vivo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. Automáticamente se está subiendo todo el material a Instagram. Y recuerde que Diálogos en Confianza también tiene Spotify. Si usted va en el tráfico y se perdió el programa o quiere volver a ver o escuchar alguno de los anteriores, pues, puede hacerlo mientras va en el tráfico o mientras está haciendo alguno de sus quehaceres en, en, en casa o en alguna oficina eh, y también, si le gusta llamar por teléfono, puede hacerlo en el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00, que estamos ya esperando las llamadas. Y quiero dar más comentarios, eh, Pepe, de nuestro público. Betty Ocampo eh, nos cuenta que cuando su novio la cortó, dice, mientras, no se, me, mientras me estaba dando el discurso, a mí me dio un dolor eléctrico en el pecho del lado derecho. Pensé que me iba a dar un infarto, pero pues no. Dice, ella solo tenía 27 años, que no es condición de que no te vaya a dar un infarto, pero a ver qué nos dicen los especialistas ahora. Carla Gisela dice, qué interesante lo del sistema inmune y esto de la atracción. Eso me ha llamado mucho la atención. Mario dice, cuando el dinero falta, el amor se sale por la ventana. Sí. José Alberto dice que el amor es una decisión. Se otorga, más no se exige. Eh, también eh, el señor Rubí, nos dice, ah, eh, Rubí Morrison, perdón, nos pregunta sobre el espectro obsesivo. Dice que qué hay porque el nieto que, que tiene... Eh, convive con trastorno del espectro autista y la persona que le gusta no le hace caso. ¿Cómo puede ayudarle en ese entonces? ¿Y cómo se relacionan en el amor las personas que, pues, viven con alguna, con algún trastorno como este? Judy Méndez dice que el amor es el motor que mueve al mundo. Y, bueno, usted ha sentido como que, ¿qué pasa cuando está con la persona incorrecta? ¿Cuáles son los efectos de este amor, supuestamente dicho, eh, eh, puesto en personas que realmente no nos están correspondiendo y no nos están haciendo mejorar el sistema inmune, pues vamos a ver qué pasa con esos efectos del amor tóxico en nuestro cuerpo en la siguiente cápsula.
7: Una relación tóxica es aquella donde una de las personas está buscando dominar al otro. ¿Qué efectos puede tener en el cuerpo? Pues bueno, comenzando por el estrés, hay dolor en el cuello, la espalda, dolores de cabeza, dolores en general de estómago, intestinales, musculares. Y bueno, es importante mencionar que este tipo de relaciones se vuelven dependientes. Esto genera dopamina, serotonina en el cerebro que se convierte en como algo así como una droga. y Lo buscas sin darte cuenta. Pueden ser amistad, de pareja, familiares, incluso en relación de trabajo también se puede dar. Este asunto en el que uno busca dominar al otro y el otro se encuentra en una situación en la que no sabe cómo defenderse o no puede defenderse casi siempre porque surgen emociones de miedo, de angustia, de ansiedad, que eh, la persona se siente incluso a veces paralizada y no sabe cómo reaccionar ante esta situación. Y, y sí, efectivamente, no, no solo sucede en relaciones de pareja. Por ejemplo, en el caso del enojo, de estar en una relación que no es positiva, es el hígado, ¿no? El hígado, el páncreas, hacia dónde va. En algunas personas sucede incluso en el intestino. En el caso, por ejemplo, de la tristeza, vamos a, hacia los pulmones, las vías respiratorias. En el caso del miedo, vamos hacia los riñones. Y, pues bueno, estar expuesto constantemente, repetidamente... Eh, a estas emociones empiezan a generar una eh, enfermedad que se conoce como psicosomática. Eh, una vez que identificas esto, a partir de este tipo de maneras del cuerpo de expresarlo y, bueno, identificas que es un asunto de una relación que no te está haciendo bien, entonces uh, acude a una terapia.
1: Entonces, hablemos de Obsesión y hablemos ahorita de lo que comentó de, de psicosomatismo, de cuando sientes algo. bueno es de, Por ejemplo, las emociones se reflejan en todo el organismo. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos, las mariposas en la panza es una sensación que viene derivada de una emoción. Me hice del susto. Todo esto tiene una base fisiológica. Pero, ¿cuándo pasamos de algo normal a algo obsesivo?
6: Mira, a mí... Como te digo, me gustaría, a mí me gusta dividirlo como dependiendo de la fase en la que se está. Por ejemplo, okay. en la fase del deseo, que es la fase más animal, eh, pues ahí es un tema muy básico, ¿no? Donde incluso algunas enfermedades pueden generarte cosas como la hipersexualidad. O sea, gente que tiene una hipersexualidad constante y que...
5: Busca esa sensación.
6: Todo el tiempo y, y con quien sea. Que no importa ¿no? la persona, sino es nada más
5: gratificación. Claro. Exacto, y eso, es, y eso es
6: patológico, ¿no? Porque tener este, ese tipo de satisfacción inmediata sexual con quien sea y como sea te expone a muchas cosas, después en la parte digamos de la atracción, es la donde puede generarse esta parte obsesiva y particularmente ocurre cuando yo no soy correspondido al 100% y entonces no se termina como de cerrar ese ciclo de deseo o sea, esto que dicen de la dopamina la dopamina se libera cuando yo anticipo un placer, entonces eh, yo anticipo que tengo mucha hambre, anticipo que voy a comer y cuando como los niveles de serotonina, de dopamina bajan porque yo obtuve lo que estaba buscando cuando nunca se termina de consumar, entonces la dopamina se está liberando y liberando y liberando. Y entonces yo me vuelvo obsesivo con esa persona y con esa relación o con ese vínculo. Y después viene la fase del apego, donde ahí lo que se libera son más oxitocina, vasopresina, donde son relaciones de muy largo plazo que ya no generan esta emoción, pero que claramente ya me hacen vincularme con esa persona de manera... Desde pues, otro nivel. Desde otro nivel. Más
1: marginados. sí. Y
6: claro que ahí es muy triste y muy doloroso porque yo ya construí pues, una vida, un proyecto, y, y pues, yo pierdo pues, toda una biografía. ¿no? Entonces creo que depende de la etapa es como se puede convertir en algo patológico. Lo de la obsesión ocurre en enamoramiento o en la fase de atracción. ¿Cómo podemos,
1: porque una relación tóxica se puede dar entre familiares, entre claro. no, no tiene que ser necesariamente con una pareja, aunque nos estamos enfocando más en esto? ¿Qué le podemos decir al público de focos rojos? ¿O cómo tú mismo darte cuenta de, hijo, no quiero obsesionarme con esta persona, si no me está haciendo caso, lo maduro sería decir, bueno, pues no me peló ya, ni modo, ¿no? Claro. Creo pero que, no pasa eso.
5: Creo que suena muy bonito, pero a la hora de que soy yo la que está involucrada, o él que está involucrada, e involucrado veo muy complicado. ¿No? Es decir, nosotros los externos podríamos decir, mira, si pasa esto, que aquí podríamos vincularlo con el asunto del estafador de Trinder. De lejos a ti te suena todo muy coherente, pero tú no eres la chica a la sí, que el exacto. sujeto ha, ha pretendido un año, ha salido con ella un año, la ha paseado por todo el mundo. ¿A qué horas notas?
1: Claro, ellas, no, O sea, ajá, suena sí.
5: muy, muy padre así esta cosa de ahí hay que poner... Exacto, es muy difícil, pero es muy cuenta. complicado. Déjenme
1: nada más comentar, para quien no haya visto este documental, está interesante, es un estafador que enamora a las mujeres por lapsos larguísimos, como de un año, paseándolas por el mundo como princesas, literalmente, claro. cuando él verdaderamente saca su verdadero color y empieza a pedirles dinero y se las empieza a transar y con ese dinero empieza a enamorar a las que sigue Ese es el precepto de lo que está pasando. Y lo interesante es que decían ellas pues ellas se enamoraron claro. sí, y se sentían correspondidas. Digo, este es un caso de alguien que estaba mal sí, en la claro. cabeza, ¿no? Claro. Pero pero focos
5: rojos, ¿cómo
6: decir a la gente cuidado con la obsesión?
5: Cuando ya te dijo que no claramente, porque de verdad de en otro y, y, momento es muy Y difícil. cuando te hace
6: sentir mal, o sea, cuando claro. una relación ya tú te das cuenta que no te está generando algo positivo emocionalmente, gusto, placer. Que ya
5: estás más ansioso.
6: O sea, que ya te está generando más malestar que bienestar. Es un foco rojo importante. Pero yo creo que la doctora
1: acaba de decir algo súper clave. Cuando ya te dicen que no. El problema ah, bueno. Exacto, es que, es la, que gente no, la gente no, gente no sabe clara. decir que no. Sí, sí, sí. O sea, yo los invito a que todo mundo, aunque digan, híjole, sí. qué, qué brutalmente honesto, pero sabes que la neta no quiero nada contigo. Ahí ya dejas que perfectamente sí. claro y que la otra persona le haga como quiera. ¿Qué opina,
4: doctor? Pues es, es la casa bonito. del jabonero, ¿no? O sea, sí. o sea, nadie está exento de estas cosas, pero... Coincido perfectamente con el panel que una relación se empieza a hacer tóxico y el primer grito que da esa relación que se va a hacer tóxica es que ya no está tan padre, ya no es placentera. Hay algo ahí que se rompió, ya no se sí. sigue igual y como que es el primer foco rojo, pero nadie lo ve, ¿no?
5: Yo, y, y yo creo o sea, que a veces entre más jóvenes están como son menos, tienen menos habilidades para notarlo. Y, y, y hasta parece que disfrutan esa parte,
6: ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos el tema de la codependencia.
5: Exacto, a eso voy, porque exacto. esto también
1: puede generar, no me voy a hablar de otra serie, que también estoy viendo que dices, ¿cómo siguen si se están tirando los dientes? Esto te lleva a violencia de género, a insultos y demás, y siguen enamoradísimos. ¿Cuándo se da ese paso? ¿Qué es la codependencia? La
6: codependencia es, ese, es esta vinculación patológica en una relación de cualquier tipo, en donde, francamente, hay ya, eh, las hace disfuncionar o funcionar mal a las dos personas sí. o a las personas involucradas, ¿no? Y... Pero
5: además está esta imposibilidad de separarse, ¿no? Claro, ese es
6: el precepto, Exacto. o sea, yo tengo una relación eh, que me incapacita sí. en muchos sentidos, que me hace sentir mal, que me hace funcionar mal en los varios aspectos de mi vida, pero que no puedo terminar por razones que no entiendo concretamente, ¿no?
5: Y además pasa en hombres y mujeres, porque ah, no, también, está, luego, claro. también está esta idea de que solo nosotras las mujeres nos involucramos en ese tipo de relaciones. No, no, no. Pues <risas> para que eso sea posible necesito que el otro esté aquí, no, porque no. justo por eso es codependencia. O sea, dependo del otro, el otro depende de mí también. Puede ser que ese otro no esté tan consciente de la dependencia que tiene a la relación, pero también la tiene. Sí. Vamos a
1: aterrizarlo a ayuda a toda la gente que nos está viendo ahora. Eh, ya hablamos de focos rojos. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Porque hay gente que acaba en suicidio. ¿Cuándo, ¿Cuándo debes de buscar ayuda profesional? Es decir, ¿sabes qué? No me estoy acoplando a que me están bateando, por así decirlo en lenguaje coloquial, que no me, está, me están rechazando, y yo sigo en la necesidad de clavarme aquí. ¿Cuándo es bueno y qué se sugiere? Yo diría
6: que justamente cuando empiezo Ahí. a presentar algún grado de, de incapacidad. Por ejemplo, ya estoy durmiendo mal, ya estoy durmiendo pocas horas, ya me cuesta trabajo concentrarme y hacer mis actividades del día a día en, el, en la escuela, en el trabajo. Eh, ya dejé de comer o bajó mi apetito y estoy perdiendo peso. O al revés. O estoy comiendo de más y estoy, estoy... O sea, cuando ya se empieza a alterar mi funcionamiento del día a día y estas emociones que me genera esa relación o la pérdida de esa relación ya empiezan a interferir con mi vida de manera real, de alguna manera.
5: Ya nada más estoy al pendiente de qué publica, dónde está, qué hace, eso ya es obvio. Aunque aunque la relación sea aparentemente consensuada, ahí ya hay un rollo Cuando que, que debería, sí, ya deberíamos de revisar. Posible. Claro, uh, hay, hay,
1: hay efectos del enamoramiento o de las emociones, vamos a decirlo en general, pero hoy estamos hablando del amor sobre el organismo. Ah, hemos hablado de taquicardia, puedes te sientes con un agujero en la panza, te dan mariposas en la panza. Hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Está descrito hace unas décadas en cardiología. Los síntomas son muy parecidos al, in, al infarto agudo al miocardio y se llama el síndrome de Takotsubo. Está descrito así porque es, es japonesa la palabra, y Takotsubu quiere decir la trampa para pulpos. ¿Y qué es lo que sucede en este síndrome? El pico del corazón, la parte de hasta abajo del corazón, se hace, se deforma para, para aparentar ser una trampa de pulpos, que eso los utilizan allá en el mar del Japón para atrapar a los pulpos, que se comen muy rico, por cierto, y esta enfermedad se le dice el síndrome del corazón roto y ahora ya sabemos que es una cardiomiopatía, ese es más, más técnico el nombre. ¿No hay un tratamiento específico? Normalmente le pasa más a mujeres... Y este tiende a resolverse, se maneja muchas veces como un infarto, aunque se dan cuenta que las coronarias están perfectamente bien, pero a veces sí requiere una terapia intensiva, y una vez que se restablezca el funcionamiento del ventrículo izquierdo, que si ustedes revisan en nuestros programas que tenemos sobre el corazón en YouTube, el ventrículo izquierdo es la de las cuatro cámaras cardíacas, la más importante que lanza sangre a todo nuestro organismo, disfunciona, y esto normalmente regresa a funcionar normal, y se le dice el corazón roto en relación a amor, pero puede ser... No solamente por enamoramiento, puede ser porque te avisen que se te murió un familiar, estuviste en un terremoto, una emoción fuerte es lo que lo desencadena. del de trabajo. Muy intensa, Lo que sea, sí. una emoción muy intensa te puede desencadenar esto. Entonces está bien que sepamos que las emociones tienen efectos sobre el organismo. Claro. Eh, ¿Qué hay de esta frase que dije? La verdad, no no estamos en el programa de salud, o sea que lo puedes decir de, me dio una emoción o un susto total que me hice del susto. Suena chistoso, pero a la gente sí le pasa. Sí. sí, le pasa, está las emociones influyen en nuestra biología, en nuestra fisiología. Sí,
6: totalmente, totalmente. O sea, y yo creo que hay pocas emociones más intensas que las del de enamoramiento o las de una ruptura, ¿no? Uy, o sea, claro, o sea, todas estas manifestaciones corporales eh, o estas afecciones del cuerpo, como lo que mencionan molestias gastrointestinales o taquicardia o sudoración, temblor, insomnio, dolores musculares, eso ocurre cuando hay niveles muy altos de ansiedad, ¿no? yo creo que hay pocas cosas que generan más ansiedad que, por ejemplo, terminar una relación. Punto eh, y por importante. Entonces, sí es una de las grandes tragedias humanas. En la consulta sí es algo que ve uno con mucha frecuencia. ¿no? O sea,
5: y aquí tal vez valdría la pena eh, pensar esta cosa de dejar de creer que porque yo no soy él, no debería estar, o ella, no, no es para tanto. ¿no? Esto, esto que tenemos como entorno de decirle al sujeto o a la como sujeto. Como de minimizar. Exacto. No. Ya, o sea, supéralo. Hay no sé cuántos millones de Ajá, y luego...
6: No, el nivel de sufrimiento Exacto. es muy, muy alto. ¿Cómo? Entonces,
5: cuando hablamos del, del asunto de que es un impacto emocional, habrá que tener muy claro que a mí me puede parecer muy intrascendente por lo que el otro está sufriendo, pero empatía es comprender que para él o ella, ese acto que para mí puede ser irrelevante, para él puede significar el fin del mundo.
1: Es como, ahora eh, que queremos, quiero que nos den recomendaciones para que la gente sea una buena red de apoyo. Porque yo me acuerdo una amiga que cortaba con su nuevo cada 15 días y me hablaba en un dron y le decía, Ay, ya neta, ya bájale, o sea, ya van 15 Pero ella lo sufría espeluznantemente. ¿Qué le podemos decir a las personas para tocar el punto de la empatía?
5: Esto también pasará. Y no, ahorita si no. está bien.
6: No, no, es eso, es ser empático. En primer lugar, tienes que validar los síntomas del sí. otro. O sea, puede ser que tú no entiendas el por qué esa persona se sienta así, pero no necesitas entenderlo para validarlo, o sea, para decir, a ver, entiendo eh, o, o, o puedo o entender veo, que te claro. sientas de esa manera, aunque yo no lo... ¿no? Entonces, el, sentirse, el sentir que tú validas, que tú escuchas, que tú estás ahí, a veces no se necesita decir nada, se necesita ser empático, validar lo que sienten y escuchar. Ok. ¿no? Y lo que también ayuda mucho es, cuando alguien termina una relación, es, es rodearse de las personas que lo quieren a uno, rodearse de las cosas que le gustan hacer, rodearse de cosas que le hagan sentir esa emoción y ese placer que, que perdió en otro lugar, pero que está reencontrando en otras cosas, ¿no?
1: Ok, entonces ya pasamos la fase del enamoramiento o de la bateada y vamos a ir un poquito más, ya la relación está más estable. ¿Qué son los celos? ¿Tienen un papel importante en las relaciones? Vamos a verlos.
8: Los celos de inicio no son parte del amor. En los niños, la búsqueda por el espacio de atención de la madre o del padre podrían ser representaciones del de celo, no, de, de la necesidad de que la mamá, el otro, me ponga atención a mí, me proteja, me cuide. Sin embargo, en el amor, y a pesar de que efectivamente pudiésemos detectar riesgo en la pérdida de la pareja por el temor de eh, que esté con otro o con otra, el problema es cuando el pensamiento repetitivo, obsesivo, constante, genera disfuncionalidad a nivel emocional en el propio individuo por mucho enojo, furia, estrés, angustia y, obvio, al desequilibrio de la relación. Entonces ya hablaríamos de una relación disfuncional o como se le llaman relaciones patológicas. Hablando de los celos crónicos, constantes, cuando no tenemos una actitud de celos, hablando de la pareja, de las parejas y de pronto tengo una pareja, me siento inconforme, con angustia, con temor, como que hay algo que no me checa en información, ¿no? en, la, en la comunicación, hay como cabos sueltos, entonces podría haber suspicacia y celos. Y aquí hay dos, o estoy con la persona incorrecta y si hay información para tener miedo y percibir que hay riesgo, o soy yo. Y ahí hay de dos sopas. O lo atiendo, es decir, tomo la decisión de separarme, que ahí estaría relacionado con un montón de creencias que son repetidas por la cultura. El amor es para siempre, a la pareja siempre hay que cuidarla, con el amor todo se puede, este, sin ti no soy nada, este, contigo yo tengo valía. Ya hablamos de otro tipo de problemáticas a nivel estructural de la persona. Dependencia, problemas de eh, autopercepción, de autoconfianza, de minusvalía, de inseguridad, eh, de menosprecio hacia sí mismo, no o de aprendizajes eh, desde casa o en los diferentes ambientes de la relación violenta. Es decir, a partir del sometimiento yo me siento eh, he querido. Y la otra creencia que es que he tenido pacientes que dicen, es que no me cela y eso me da miedo. Es lo contrario. Entonces, si sí, ergo, si no me cela, entonces no me ama. Y desde chiquito lo aprendemos, es que te cela, entonces significa que tú le gustas, tú le, te quiere, te ama. ¿Qué opinan, doctores?
1: ¿Qué le decimos a la gente?
8: ¿De
4: los celos? Pues, obviamente, todas las personas... Ese sentimiento de celos eh, lo expresamos de manera diferente o no lo expresamos, pero considero que las personas que tienen una infancia en donde están muy bien blindadas afectivamente, en donde ha sido muy armónico el desarrollo, en las relaciones son menos propensas a desarrollar este tipo de, 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 de celos. Y a medida que estés castrado afectivamente desde niño, es más fácil mostrar este celos. O sea, es como una cosa de estructura de educación.
6: Lo que pasa es que psicológicamente los celos eh, tienen el prerequisito es este sentido de pertenencia, ¿no? de decir esto me pertenece claro. y como me pertenece a mí no le puede pertenecer a nadie más. ¿no? Entonces ese es, un, ese es un constructo mental complejo donde pues, claramente nadie me pertenece, ¿no? o sea, al menos no después de que se abolió la esclavitud. <risa> Ahora, desde el punto de vista biológico y, y particularmente eh, en las relaciones de pareja, la conversación de los celos va muy de la mano con la conversación de la monogamia. Y la discusión biológica de la monogamia, pues es brutal. O sea, hay quien dice, tiene un impulso biológico, evolutivo. O sea, somos primates diseñados para ser monógamos, porque eso permite que la, la, la supervivencia de las crías. Y hay otra corriente que dice, no, como todos los primates, pues no estamos hechos para ser monógamos. Entonces... Como el resto de las especies. Pues como la mayoría. Hay algunas que son monógamas. O sea, creo que las
1: guacamayas y los pingüinos, una cosa así. Y
6: algunos mamíferos también. Sí. Algunas, este, algunos ratoncitos, este, las ratitas, ¿no? De, el doctor debe saber que es básico. Las ratitas de la, de la pradera, ¿no? Son ratoncitos que son monógamos toda su vida. pues. Este. Entonces, bueno, hay algunas especies, son las menos, que son monógamas. Pero, pero bueno, hay The esa way. discusión. Claro. Entonces, si fuera algo biológico decir, bueno, la monogamia es algo biológico, entonces... Por lo tanto, hay un impulso biológico de que esta persona pues, y yo somos uno mismo y que nadie más se puede meter. O la monogamia es un constructo social eh, y sociocultural que yo puedo vencer a través eh, pues de, de simplemente adquirir creencias distintas. ¿no? ¿Hay algo que pase en el cerebro con los celos? ¿Hay alguna
1: secreción de sí. algo diferente?
4: <coughs> hay un núcleo del cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es como el infierno. Y entonces, <risa> no, es en serio, porque se ha demostrado en muchos experimentos que las personas cuando sienten ansiedad, miedo, envidia, celos, aumenta la actividad eléctrica de las neuronas del, de, la, de la amígdala cerebral. Y contrariamente, cuando una persona está enamorada, en la fase de enamoramiento, la actividad eléctrica de las neuronas de la amígdala cerebral disminuyen, o sea, de manera considerable.
1: Ok, entonces, los celos son algo porque viene de tu estructura con lo que has crecido. Algunos sí. lo representan, otros no. ¿Qué podemos hablar de violencia de género con, con celos? ¿Es más para las mujeres porque luego las mujeres también tienden a ser muy celosas, hemos visto crímenes pasionales para los dos lados, ¿qué hay de esto?
5: Bueno, ahí habrá que distinguir, ¿no? ya no se usa el concepto este de crimen pasional, porque justo se asocia con esta idea de que porque estábamos involucrados emocionalmente, o yo o él tenía derecho a asesinarme o yo a asesinarlo, <risa> nada más porque estábamos involucrados emocionalmente o eróticamente, ¿no? entonces no son crímenes pasionales, no es un delito, lo cometa quien lo cometa, ¿no? Entonces lo, ya
1: se acabó, ya se abolió este Sí, este tener.
5: concepto de crimen pasional, eh, está hasta ya no, no funciona ni en la ley, aunque los ministerios públicos y las noticias todavía lo pongan en los encabezados, ah, okay. ¿no? Pero no no nada justifica, ¿no? O está sea, tiene que ver con esta situación y efectivamente ha pasado tanto en hombres como en mujeres. La idea esta de que los hombres asesinan a las mujeres con las que están involucrados emocionalmente o que los han despreciado por un asunto de celos es minimizar otro asunto que tiene que ver con un contexto más bien social, ¿no? Entonces, de entrada, no podemos asesinar a nadie porque ya no me quiera.
1: No, punto, no se puede asesinar a nadie por nada. Exacto. exacto. Sí. Y,
5: sí. y no nos podemos escudar en el asunto de por qué era mi pareja, pero eso no justifica. Hace rato decía sí. el doctor muy claramente, cuando yo analizo la situación en la relación en donde estoy, ¿me siento bien o no? Porque si ya no me siento bien, ¿para qué me quedo a hacer un análisis de por qué ya no me siento bien? Y si lo podemos resolver. ¿Y cuántas veces, cuántas veces lo vamos a hablar?
1: Claro,
6: ahí volvemos a terapia. Sí. ¿Existe una diferencia entre celos y celopatía? Claro. Sí. Bueno, desde el punto de vista, digamos, psiquiátrico, celopatía se considera ya más bien como una idea delirante. O sea, la celopatía es una condición donde sí, efectivamente, hay una, una, celos, pero estos, estos celos ya son francamente eh, delirantes. O sea, ya no, no están basados en la realidad. Yo he tenido pacientes con celo, celotipia, eh, pues no sé, de donde son viejitos de 80 y 85 años, y el señor está convencido de que el, sí. su señora le es infiel con ¿Qué? el señor que viene a, a, traer, la la a traer la leche, ¿no? Ajá. Y la señora pues no tiene ya movilidad, ni puede moverse mucho. Entonces, la celotipia es una cosa francamente patológica. Los celos, eh, que no son celotipia, también pueden ser patológicos, pero no al grado delirante.
2: Pero también son normales, ¿no? Son naturales. Me, pre me pongo a pensar pues... en un niño... Que, que tú le dices, mira, si tú no quieres esto y no me quieres dar un beso, pues entonces se lo doy a este otro niño. Entonces el niño empieza a decir, ay, no, espérate, ¿cómo que se me va a ir el juguete, el dulce o lo que sea? Y entonces pone atención a, a lo que otro a, 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 al objeto que ya no quería. Le da como un tipo de celos de por qué le podrá dar esta, este juguete o este dulce a, otra, a otro niño, etcétera Entonces me parece que es algo natural tener Pero ahí el, viene lo que dice el doctor, el tema conductas es aprendidas. Decisión. Claro. El tema es la decisión que uno tome a través de lo que uno yo siente, o la gestión que de las emociones, podría sí ser. Si
6: parten de una emoción natural, pero por ejemplo, como yo te lo pondría como el hambre. Ajá. Pues el hambre es normal. Sí, claro. Pero la, el comer compulsivamente y la obesidad ya. ya no.
5: O incluso que comer.
6: Entonces yo digo, los celos puede ser algo natural, de decir, bueno, esto es mío y no me gusta que alguien. Pero otra cosa es ya llevarlo Eso. a la expresión patológica donde o eres mía o de nadie, ¿no? Y desafortunadamente, sí, hombres y mujeres somos igual de celosos. El problema es que los hombres sí solemos ser estadísticamente mucho más violentos, ¿no? Entonces llevar eso a, a cosas pues mucho Extremas, más graves y claro. ya además ilegales, ¿no? Ok, perfecto. Citlani si dice
1: la gente. Pero Mira, vamos a ver si hay más. Nos preguntas. llamó
2: Guadalupe Machado para decirnos que cuando la persona o las, perso o las parejas se entienden, se enamoran y viven juntos y nunca piensan en el error o en las circunstancias que van a pasar y cómo se va a reaccionar. Dice que cuando se contempla el error dentro de un proyecto, eh, entonces sale bien. O sea que hay que contemplar el error en, en, en pensar cuando uno se va a ir a vivir con alguien. Pero si no se habla, lógicamente va a fallar. Antes de conocer a la pareja. Nosotros nacimos solos. Si una relación se da, está bien y si no, también. Tenemos que aceptarlo. Lo que pasa es de que uno pone su 100% en otra persona y nunca se debe hacer. Hay que ser autosuficientes y no dependientes emo emocionalmente ni económicamente de nadie. Esto es lo que nos dice Guadalupe Machado en su llamada. También nos llamó Marco Antonio Rangel para decirnos que hay tres tipos de amor. El filial, el eros y el ágape. El señor Rubí, como siempre nos llama, y dice que hay que agarrar lo bueno del amor y no degradarlo ni desvirtuarlo. Tenemos un comentario anónimo que nos dice, bueno, ¿qué está pasando en este contexto actual? ¿Qué está genera eh, est ¿Esta generación está segregando químicos diferentes? ¿De qué depende la atracción? Porque esta persona tiene 40 años y dice que siempre ha sido rechazado por las mujeres. ¿Por qué, ¿por qué le pasan <ríe> estas cosas? ¿no? Eh, Gaba Ariel eh, dice que cuando... En una ocasión se encontró a la persona de la cual había estado enamorada, pues le dio vértigo, se quedó paralizada y pues es el comentario que nos eh, comparte. Verónica dice, cuando algo se rompe no es que no lo veamos, es que nosotros no queremos ver. Y bueno, también tenemos el comentario de Guerrero que dice que no tiene relaciones sexualmente eh, con su esposa y que ya no está tan contento, que quiere romper esto, le ha traído malestares físicos, dolores en la espalda, problemas gastrointestinales, está cansado todo el tiempo. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos ayudarle para enfrentar esta situación? ¿Se ha envejecido? Y pues bueno, sigo leyendo sus comentarios aquí en Diálogos en Confianza. Vamos al corte y regresamos.
0: Los vínculos afectivos que tenemos con la pareja, amigos y familiares pueden ayudar a reducir los niveles de estrés.
2: Seguimos platicando en Diálogos en Confianza en estos temas de salud. El día de hoy, en el 14 de febrero, pues les mandamos un gran abrazo y también les invitamos a que participen en nuestras redes sociales y nos llamen al centro de contacto con la audiencia. Quiero invitarles a que el día de mañana en la cartelera de nuestro programa se queden porque vamos a hablar de cuál es la necesidad y qué figura juega el padre en la formación del hijo varón. Este es un tema de muchísima relevancia para nuestra actualidad, sobre todo para empezar a entender cómo es que se maneja y cómo hemos hecho esta construcción social en la que pues, hemos vivido tantas formas de violencias. ¿Y qué le parece que para ver el día de hoy qué pasa con el amor a uno mismo? Pues nos adentramos a la siguiente cápsula.
8: Lo más importante es la aceptación, la valía, el respeto y el amor a uno mismo. Y En América Latina, principalmente, eh, tenemos un problema en estos aprendizajes que se dan en casa o en las comunidades primarias, ¿no? estos dichos, este, los patrones conductuales, en donde parecería que se omite la importancia del individuo, del niño. Bueno, desde que, desde que les enseñamos a los niños, tienes que besar, porque es una obligación, a pesar de que el niño no quiere, aprende que por encima de sí mismo está el otro y el deber, como constructos, como reglas morales. Y no se le enseña al niño a apreciarse y aceptarse. Y obvio, el amor tiene diferentes formas y tipos, el amor tiene diferentes representaciones que van desde este amor primario hacia la mamá, hacia el papá o, o a estas figuras primarias de reconocimiento eh, antes de que se empiecen a formar las emociones, algo que se conoce como las protoemociones eh, que tienen que ver con sensación cuando el niño apenas está aprendiendo a sentir y a aprender, no a percibir. En ese momento establece vínculos cercanos físicos, pero es el otro, el adulto, con lo que yo establezco el vínculo primario que me fortalece estas formas de relacionarme conforme uno va repitiendo estas estructuras culturales pero también cognitivas y de relación pues, pues va diciendo para dónde es y si aprendimos desde chiquito que por encima de uno está el otro pues obvio cuando llega el momento de eh, la búsqueda de pareja pues Buscamos lo que aprendimos. Pueden creerte muchas personas y, y habrá personas que te lleguen a amar. Pero qué tipo de relación voy a establecer cuando yo no me quiero a mí mismo o a mí misma con el otro. La importancia del de amor a la pareja es, está dado principalmente por la importancia que tienen ambos sujetos por su propio ser. Por encima incluso de la relación de pareja cuando ya no tengo un vínculo por el que quiero seguir caminando contigo. Y yo puedo seguir caminando conmigo y te, y te extrañaré y me dolerá, pero yo tengo la capacidad porque me amo, me quiero y sé para dónde para salir adelante incluso sin
1: Agradecemos todas las preguntas que nos han estado llamando y aquí las esperamos porque gracias a ustedes es que podemos enriquecer el programa. Recuerden que en el último bloque nuestros especialistas les van a contestar todo lo que nos estén ustedes mandando y tratarles de dar el consejo más adecuado. Vamos a seguir hablando. Y esto del de amor propio, yo les pregunto a los especialistas, ¿qué tanto influye en nuestra salud integral, tanto psíquica como física como emocional, el
4: amor propio? Yo creo que es fundamental, ¿no? Para En el concepto de lo que es un amor de pareja, yo creo que juega un papel muy importante la valía que se dé uno como persona y cómo enfoque a la otra persona. Entonces, considero que eh, es importante el, el amor que tiene uno hacia sí mismo para poder vincularse el padre con otra persona. Eso me queda claro. Si uno no lo tiene, tiene huecos afectivos que minan mucho una relación. Yo sí, pero me refiero
1: en cuanto a salud integral, el resto de la salud.
6: Yo, yo justamente yo creo que el, 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 amor, el amor a uno mismo eh, precisamente se refleja ahí, en el autocuidado, ¿no? Entonces, es eso, es directo, o sea, si yo me quiero a mí mismo, voy a hacer cosas por mí, es decir, voy a empezar desde cosas muy básicas como alimentarme bien, como darme mis tiempos de sueño, como dar tiempo para llevar a cabo actividades que a mí me generan gusto, placer, porque a mí lo hacen, ¿no? Entonces me parece que el amor propio se basa en el autocuidado, y en el autocuidado claramente pues, está la salud. Es que lo digo esto eh, a propósito, porque
1: eh, es lunes de salud, hoy en Diálogos en Confianza, aterrizando el amor hacia uno mismo, hacia la salud. Es muy común que tú en una sala de urgencias o en un hospital digas, ¿cómo se dejó? Sí, ¿Qué claro. Dices, ¿cómo Pero, se dejó claro llegar sí. a esto? Dices, claro ¿en que qué sí. estaba pensando el paciente? ¿En qué estaba pensando la familia? ¿Y esto es falta de amor propio?
5: Claro, tiene que ver por con supuesto. no estar al pendiente de mí misma sí, si estoy sí. o de mí mismo, si estoy concentrada en otras cuestiones, como por ejemplo, estoy más al pendiente de lo que el otro hace, lo que el otro piensa, lo que el otro dice o la otra, ¿a dónde va? Y yo entonces ya no, no, no tengo una manera de autorregularme. Sucede esta cosa de que incluso no me voy a dar cuenta de las famosas banderas, porque las banderas no son universales. O sea, hay algo en la relación que empieza a hacerme sentir extraña, pero puede ser que no sea lo mismo para él o sí. para él o para ella. Entonces, ¿cómo voy a estar en condiciones de identificarlo si ni siquiera tengo una evaluación previa de mí? Estoy siempre más al pendiente del otro.
1: Entonces, eh, nos han educado a estar siempre pendiente del otro y si olvidamos de estar de sí. nosotros. Me refiero a enfermedades como tan fácil y tan sencillo como diabetes mellitus,
5: estrés, eh, obesidad, ansiedad.
1: obesidad, el manejo de estrés y la sí. ansiedad. Eh, te llegan pacientes que dices... Pero si, si el paciente sabía que tenía que regular su azúcar siguiendo las indicaciones y
6: ahorita estamos a punto de amputarle la pierna, dices... Yo creo que esto es como el avión, cuando te subes a los aviones que te que explican que si algo le pasa al avión sale una mascarilla, primero te la tienes que poner Mierco. tú, antes que sí. a nadie. Y luego hace. a tu Ayuda. hijo, a tu Ajá. pareja, tú, ¿no? Y esto es idéntico. Ocurre mucho, por ejemplo, pienso ahora en, en las mamás, en nuestras mamás, en la madre mexicana, ¿no? La estoica, valiente mamá mexicana que... Pone primero a todo el mundo,
7: claro.
6: pero y después la mamá, pues exacto, llega al hospital con su diabetes descontrolada, con su presión descontrolada, porque nunca se dio ese tiempo para ella misma o para él mismo, en caso de que también puede ser un padre, desde claro. luego, y ante, antepuso las necesidades de todos,
8: ¿no?
1: que eso creo que es una parte bien importante que tenemos que hoy incorporar en nuestra psique, tenerlo consciente, porque yo siempre digo cuando se habla de relaciones, la relación más importante que vas a tener en tu vida es la que tengas contigo mismo, si a partir de esa relación aparece alguien, pues qué bueno, sí. qué bueno sí pero esa relación es muy importante y sobre todo hoy que es un día que hablamos de salud y estamos hablando del amor, cómo nos influye, el amor propio creo que es es importantísimo, porque te va a ayudar, como comentan nuestros especialistas, a cuidarte, a checarte, a hacer prevención y estar lo mejor posible dentro de la salud.
5: Y contrario a lo que se piensa, porque el sentido común cree que si yo me preocupo por mí, entonces no me preocupo por nadie, es justo al revés. Porque me preocupo por mí y estoy bien, es como puedo darme cuenta de cómo están los otros. Es decir, esta idea de que quien se preocupa por sí mismo o sí misma es un egoísta es una idea eh, fundada, fundada en esta idea de las madres y de las mujeres en el país que tienen que sacrificarlo todo por los hijos, la, la relación. Exacto. Decía uno de los comentarios un, un, un señor que comenta que ya no se siente muy a gusto en el matrimonio y no sabe qué hacer. En primera instancia sentar y hablarlo, porque tal vez es posible que la esposa o la pareja esté en las mismas condiciones. Es decir, si no han hablado, si, si no tenemos esta posibilidad de hablarle claramente al otro y decirle sí, no, esto me gusta, esto no me gusta, vivimos en la fantasía de que el otro lo tiene que saber o la otra lo tiene que saber o lo tiene que adivinar. No, no puede.
1: Pero si estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita en este punto de amor propio es base de, todo, de toda una construcción desde nuestra infancia, ¿cómo podemos a esta edad tan joven... Este, revertir eso, cómo puedo hacer conciencia y empezarme a querer a mí mismo, qué le podemos decir al público. Es yo diré... que eso, perdón. No, perdón.
5: No, no. Es que yo creo que eso se puede, aunque tú escuches que te están diciendo que tú no debes fijarte en ti, sino debes de hacer, hay algo que te dice no. O sea, yo, yo, yo tengo ganas de hacer esto y no quiero hacer esto y no quiero hacerlo. Eh, por ejemplo, estos niños que se niegan a dar los besos, ¿no? Porque están hablando de, este, de esta cosa de cómo nos educan. Pero hay niños que en serio hacen berrinches, se tiran al piso y no lo dan. Ahí está la evidencia de que hay algo en el sujeto que, que le va permitiendo tomar decisiones más allá de lo que los otros dicen. Entonces, tal vez muchos de nosotros tenemos algunos vestigios de amor propio que a la hora de tomar decisiones queremos aparentar que en serio somos esta mujer abnegada, pero pero por otra parte también nos hemos venido cuidando, ¿me explico? Entonces creo que ya es tiempo de, de dejar de pensar en estos universales y dejar de creer que yo debo preocuparme solo por los otros, al mismo tiempo entender que que yo me preocupe por mí no quiere decir en ningún sentido que solo es por mí y que todos los demás no me interesan.
6: Y, y yo diría así muy concretamente, cambiando hábitos, o sea, hábitos muy concretos, a veces no hay como una receta así muy sofisticada, es cambiar hábitos, a ver, si yo me desvelo porque preparo la comida de mis hijos, el lunch, las mochilas, y entonces yo duermo seis horas, pésimo. Pues cambia ese hábito, duerme ocho. Y si entonces alguien más va a tener que hacer las loncheras o los niños van a tener que hacer las loncheras, pues lo hacen ellos. Si yo no hago ningún tipo de actividad física porque todo el día estoy en el trabajo y en la tarde viendo las tareas, olvídalo. entonces Tienes que darte una o dos horas de, para ti de actividad física. Si yo no practico ningún hobby, nada que me guste hacer, porque entonces todo el fin de semana se lo dedico a la familia.
9: A la bar. Y,
6: y, O a los quehaceres de la casa. Olvídalo, que alguien más los haga y que te ayude. O sea, hábitos, cambiar hábitos. Ahí está la clave. Hábitos muy concretos en donde yo hago cosas para mí.
2: Importantísimo. ¿Cómo me doy cuenta? Eh, ¿Cuál sería la definición de egoísmo? Para poder diferenciar entre amor propio y egoísmo. Parece que la línea es muy fina.
6: Pues sí, yo creo que es muy fina. Yo creo que ego, egoísmo, no, no sé no sé cuál sería una definición muy concreta, pero es cuando... Eh, no te interesa el otro, Exactamente, más bien. cuando hay una falta de interés... De empatía por de todo. empatía por el otro. Falta de empatía e interés por los demás y mis necesidades están constantemente sobre las de los demás.
2: ¿Y no es el amor propio parte de eso? No, el
6: amor propio es como tener ese justo equilibrio en donde decir, los demás, yo merezco tanta atención como,
1: como la que otros. le doy al otro.
5: Claro.
6: Y si yo estoy bien, yo puedo estar bien para claro. los demás.
1: Claro. No Exacto. vivir en un desgaste como que, que infinito. Claro. Por
5: ejemplo, cuando ponía el ejemplo de las mochilas, la comida, si en el grupo doméstico hay más personas, ¿por qué una sola persona se tiene que encargar de eso para todos?
6: Sí, sea hombre o mujer, claro.
5: Exacto, independientemente de quién sea, por qué. O el asunto este de proveer, porque siempre debe recaer exclusivamente en los varones? Porque también genera un desgaste emocional, físico. Eh, decía hace rato esta cuestión de las mujeres que sacrificamos todo. Bueno, en el país las mujeres tenemos más, eh, periodos de vida más largos, pero cursamos por trastornos más degenerativos. Los hombres mueren antes, pero tienen calidad de vida un poco mejor que la nuestra. Ahí está la clave.
1: Ok. Vamos a ver una cápsula de amor-conciencia. Aquí la tienen.
9: Amor con ciencia es un evento especialmente diseñado para acercar a la población en general a la ciencia con temas que comúnmente son del agrado de, de, de las personas, pero que no se asocian a cuestiones científicas. Lo que buscamos dentro del Instituto Politécnico Nacional en la Secretaría de Investigación y Posgrado y además en la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología son esquemas novedosos para que la gente se interese en la ciencia y hemos notado que temas como el 14 de febrero, en la fecha en la que nos encontramos, son eh, idóneos para hacer del interés de las personas temas que comúnmente no se tocan en un esquema científico y darles un enfoque de interés para toda la población, de tal manera que nos permitan difundir y divulgar la ciencia y la tecnología que se realiza en el Instituto Politécnico Nacional. Consiste en una serie de pláticas con expertos de nuestro Instituto Politécnico Nacional con referencia a temas del amor vistos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la toxicidad de las relaciones humanas, no nada más eh, amorosas, sino humanas, eh, qué es lo que tenemos que hacer para evitarlas, cómo podemos mejorar nuestras relaciones, la manera en que podemos analizar la cuestión de los celos y el egoísmo en el amor y también de qué manera podemos mejorar ese tipo de situaciones en una relación personal. Y un tema muy interesante que es eh, cómo se desarrollaría el amor en el espacio. ¿Qué perspectiva hay ahora que estamos viendo que pronto tendremos un viaje a marte con los primeros humanos que lleguen allá qué implicaciones emocionales sentimentales amorosas tendrá este tipo de situaciones todo esto nos nos da una perspectiva vista desde diferentes eh, ángulos con respecto al amor en nuestros tiempos nosotros hemos llevado a cabo el diseño y desarrollo de esta plática dada la actual contingencia sanitaria que tenemos de una manera virtual. Estas entrevistas han sido a distancia y nos han permitido también una plática eh, muy relajada con, con las personas que estamos entrevistando. Hemos hecho también un diseño eh, de manera muy moderna, muy enfocado hacia los jóvenes del de cartel, el programa que vamos a seguir, para que quienes sigan nuestras redes sociales de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología y sean de agrado para que, sobre todo los jóvenes, puedan ver este material.
1: Muy interesante. ¿Nos pueden platicar un poquito de este evento? Suena sensacional. Yo creo que debería, debería de ir todo mundo, ¿verdad?
5: Bueno, ahora que estamos en la virtualidad, casi que podríamos conectarnos en cuando terminemos de aquí.
1: ¿De dónde sale este proyecto? ¿Cómo va a ir? De
5: la Dirección General de Ciencia y Tecnología de aquí, bueno, del IPN.
1: Ok, ¿cuál es el objetivo en general? Si estamos hablando hoy de amor y que estamos viendo el amor desde el punto de vista que está lleno de...
4: Eh... Baches. Eh, exactamente,
1: <risa> lleno de baches. ¿Cómo podemos pulir todo esto? El viaje a Marte. Un
5: sí, un poco eso de, comentábamos acá mientras veíamos la nota, cómo algunas cosas eh, reflejan nuestra perspectiva al respecto de que pensamos que el problema es el planeta y no nosotros, ¿no? O sea, somos nosotros los humanos los que le hemos dado en la torre a este planeta, nos pueden llevar a Marte y no creo que, no creo que solo cambiarnos geográficamente o espacialmente tenga como efecto que nos relacionemos mejor. Exacto. A donde vayamos tenemos que aprender a relacionarnos porque el problema hemos venido siendo nosotros y nuestros estilos.
1: Eso, yo creo que eso es muy importante y lo que nos gusta aquí en Diálogos es cambiar la manera de pensar. Sí. Eh, y entonces, ¿cómo Vemos que si mucho de lo que traemos del amor y de las ideas del amor, digo, partamos desde los cuentos, eh, que afortunadamente ha ido cambiando poco esto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no, pero el hecho de que ahora si se fijan en las caricaturas de cuando yo era chico, ahora las princesas están más empoderadas, no estaban esperando a que viniera uno a salvarlas, claro. que eso, eso crea ideas del amor. Es más, esa película de Tinder, ¿verdad? Así arranca diciendo, yo creí que... Era un príncipe azul. Sí, la película, ella está, dice que, se, que creció viendo una de las películas más famosas de Disney, del cuento de la Bella y la Bestia, y eso que la, la, es la princesa más... era ya bastante echada para adelante. Pero <risa> este...
5: es que yo, yo creo que ahí con este asunto de los cuentos hay también una fantasía, decimos que están más empoderadas. ¿A qué les llamamos empoderada? Porque al final todas terminan casadas. Yo no noto la... O sea, la diferencia está en que antes él venía y me rescataba. Ahora yo me rescato sola en apariencia, pero me caso con el chavo que me engañó durante toda Es el ratero que venía, no sé qué. Y es que es la misma versión en cuento, ¿no? Y el final sigue siendo el mismo. Las mujeres pareciera que no tenemos otro destino, otra manera de ser felices, que no sea con alguien casadas, aunque sea eh, un sujeto que... Te digo, en la película, ¿cuál es esta? La, la de la chava, Rapunzel es, ¿no? El chavo este que entra a su castillo. El ladrón, sí. Ajá, exacto. ¿Y en qué termina la historia? No, ella lo redime y lo vuelve así el buen sujeto. Es que ahí está el riesgo con nosotras las mujeres. Aunque el cuento parece muy novedoso, en realidad es el mismo mito disfrazado de que el empoderamiento está en que vengamos a la escuela, en que tengamos un título, en que ganemos un... O sea, seamos, seamos sujetas económicamente autosuficientes, pero emocionalmente no se nos y educa entonces, para... Ser, e, emocionalmente es donde deberíamos de ser autosuficientes. Yo, digo,
2: ¿qué opinión merecería esto que dices, Pepe? Que la verdad es que lo platicábamos en el corte, esto de la serie de que nosotras vimos, de pronto las mujeres estamos pensando, algunas, algunas no, pero en, en, en la fantasía, claro. en, lo que, en la promesa del hijo y del matrimonio. Por otra parte, México y la mayor parte adolece pues, de marginación, de escasos recursos, de violencia eh, doméstica. Y entonces vamos eh, reproduciendo los, los patrones que aprendimos en la casa con la fantasía. ¿Qué propuesta hay para convivir en esta dualidad, en un amor saludable? ¿Qué se tiene que hacer en las familias?
4: Educar a la gente. Yo creo
2: que ese,
1: ese es el meollo del asunto y les pregunto aquí eh, que digo que sí han cambiado un poco los cuentos claro. este de la de la que vive en la nieve ya no se acaba enamorando de un príncipe sino de su hermana la que la salva y viven contentas pero a lo que voy es este cómo educar a los niños para que eventualmente las relaciones tiendan a ser más sanas e inculcarles amor
6: propio híjole lo que pasa es que ahí como la mayor parte de la educación pues tiene que ser con el ejemplo y es que ahí está el problema. Yo puedo decir muchas Porque, cosas. claro, los mensajes pueden ser muy ambivalentes, ¿no? Como que este discurso, y qué bueno que así sea, que habla ahora más de equidad, de igualdad, no, no solo de igualdad, de equidad, de género, etcétera, y de repartición de labores equitativa etcétera, pues eso es, es lo que se dice y lo que es, ven, afortunadamente, pero no es lo que viven en sus casas. ¿no? Entonces hay que entender, y yo, y yo diría, los niños... Eh, no van a hacer lo que les dices, van a hacer lo, lo que, que ven. Que son esponjas. Aunque yo crea que no se dan cuenta. Yo tengo muchos pacientes que no, pues peleamos mucho, pero mis hijos nunca nos ven. No importa que no los vean, saben perfecto que algo está mal y lo sienten y lo vibran. Entonces el problema está ahí, en que para yo educar necesito primero educarme. ¿no? Y entonces modificar mis, mis conductas, mis relaciones. Y eso es lo que necesitan ver los niños. Okay.
5: Y en esto que decía hace rato también el doctor con relación a empezar a modificar hábitos y además tener claridad de que modificar hábitos no es fácil. Y entonces yo hoy puedo levantarme con toda la disposición de más temprano voy a ir a hacer ejercicio y no sé qué y hoy lo logro y mañana, híjole, se me quedé dormida, se me hizo tarde. El asunto es que no, no lo evalúo como es un tropezón, pasado mañana otra vez levanto, no, pues ya, ¿para qué? sí. O sea, eh, tendemos a pensar que es una línea continua y, no. e, y en progreso siempre, ¿no? Lo mismo con el asunto de los duelos. Como si no hubiera un día después de siete años que tu padre falleció, que no lo extrañaras, sintieras nostalgia y ganas de llorar. Y ya, o sea, no, no quiere decir que me voy a regresar, pero de pronto pasa algo en la vida que te lo recuerda.
1: Entonces, es válido sentir, pero saber manejar los claro, sentimientos. Porque claro. los niños también crees, ahora se habla mucho de que las nuevas generaciones van a tener muy poca tolerancia a la frustración y lo estamos viendo como psiquiatras y psicólogos están viendo cada vez mucho más ansiedad que la que creció, por ejemplo mi generación, que yo siempre pongo un ejemplo muy básico, cuando yo estudiaba medicina decían tienes que traerme mañana averiguado lo que son las emociones, tienes que ir a una biblioteca buscar en la cosita, es... no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, fichero. el fichero decía ve al pasillo, tú las traes tal cosa, ve y busca tal libro, sácalo siéntate lee y a transcribe a mano era todo una cosa, ahora te dicen te encargo tal cosa, enter Boom, y ya te apareció todo en un segundo. Entonces, esta tolerancia a la intolerancia, a la
6: frustración, la estamos viendo cada vez sí. más. Sí, y el problema, es que, el problema es que el mundo va avanzando terriblemente rápido en muchas cosas para para, para, para bien. bien. Bueno, muchas para bien, otros para mal, otras no para mal. Para bien, pero con sus efectos colaterales. Pues sí, evidentemente es un mundo mucho más complejo, mucho más estresante y con niveles de estrés y ansiedad mucho mayores de los que había hace, no sé, 40, 50 años. Y el problema es que el mundo avanza muy rápido, pero la educación no. O sea, los programas educativos en su mayoría siguen siendo los mismos que hace 20, 30 sí. años, cuando el mundo de hace 20, 30 años ya, ya no, no existe. existe. Entonces, creo que ahora tenemos que enfocarnos no tanto en la educación, de el adquirir conocimientos, sino en cómo, justamente, resiliencia, eso, resiliencia e inteligencia emocional. O sea, cómo yo reconozco y proceso mis emociones y qué hago con ellas. Ya vimos que el problema no era la, el acceso a la información. No. Porque ahora hay, no. cualquiera puede tener acceso a toda la información del mundo y no parecemos estar eh, mejor educados ah, que hace 20 o 30 años, ¿no? El enojo, la ira, eh, la frustración, la angustia. En jóvenes
1: es mucho mayor que lo que existía sí. hace 15, 20 años. Sí. Pero
5: esas serían, la, esas serían las banderas rojas, ¿no? O sea, un, sí. su, un chavo que todo el tiempo está ansioso, un chavo que siempre, o una chava que siempre res, responde con violencia, ese es el indicador, algo no está bien. Sí.
1: Entonces, básicamente, pensemos en la educación. Y acuérdense lo que acaba de decir el doctor, predicar con el ejemplo. Y no importa qué tan tarde estemos en la vida, a esta edad, Todavía se pueden hacer cambios, poco a poco, cambios chiquitos van mejorando nuestra calidad y sobre todo que queremos dejar un mundo mejor para la gente que viene atrás de nosotros. Entonces el amor es propio es importantísimo. Si no te puedes querer a ti, ¿cómo vas a querer a otras personas? Entonces empecemos por eso, no es que seas egoísta, date tus tiempos, consiéntete y así poder consentir a los demás. Vamos, a un corte y regresamos con ustedes.
0: Unos lazos afectivos fuertes mejoran entre dos y cuatro veces su capacidad para reponerse de la enfermedad. Federación Mundial del Corazón.
4: Se ha estudiado mucho qué es lo que ocurre en el cerebro o dentro del cerebro de las personas que están enamoradas. nosotros Tenemos un sistema dentro del cerebro que se llama sistema límbico que forma parte de lo que conocemos como el sistema de las emociones.
5: Se activa un sistema de sensación placentera que puedes obtener incluso yendo al gimnasio, comiendo un helado. Eh, incluso hay quien dice que eso te genera más bienestar que la relación con el otro, porque la relación con el otro te confronta.
6: Cuando decimos amor, pues es una forma de vínculo. ¿no? Los vínculos sociales son importantísimos en los seres humanos porque somos seres sociales. Es decir, nosotros encontramos placer en la vinculación, ya sea romántica o no, y displacer en el aislamiento. El amor es un sentimiento desde mi punto de vista, la diferencia es que es un sentimiento es algo más constante, más permanente, una emoción es algo eh, más inmediato. Yo creo que es, una, es, un, es un sentimiento que me puede generar varias emociones. Eh, lo que llamamos enamoramiento es la fase de atracción y tiene todas estas reacciones químicas de las que hablaban, dopamina, emoción, este,
4: intensidad. Uno de los factores yo creo muy importantes cuando una persona desarrolla un vínculo emocional con otra es eh, el efecto de la motivación y junto a la motivación disminuye mucho la carga de ansiedad. Eso es lo que hace yo creo que atractivo la relación de una persona con otra.
6: La dopamina se libera cuando yo anticipo un placer. Entonces eh, yo anticipo que tengo mucha hambre, anticipo que voy a comer y cuando como los niveles de serotonina, de dopamina bajan porque yo obtuve lo que estaba buscando. Cuando nunca se termina de consumar, entonces la dopamina se está liberando y liberando y liberando y entonces yo me vuelvo obsesivo con esa persona y con esa relación o con ese vínculo. Todas estas manifestaciones corporales eh, o estas afecciones del cuerpo, como lo que mencionan, molestias gastrointestinales o taquicardia o sudoración, temblor, insomnio, dolores musculares, eso ocurre cuando hay niveles muy altos de ansiedad. ¿no? Y yo creo que hay pocas cosas que generan más ansiedad que, por ejemplo, terminar una relación.
5: Aunque tú escuches, que te están diciendo que tú no debes fijarte en ti sino debes de hacer, hay algo que te dice no. O sea, yo, yo, yo tengo ganas de hacer esto y no quiero hacer esto. Y contrario a lo que se piensa, porque el sentido común cree que si yo me preocupo por mí, entonces no me preocupo por nadie, es justo al revés. Porque me preocupo por mí y estoy bien, es como puedo darme cuenta de cómo están los otros.
10: Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales del corazón que se generan desde la etapa embrionaria y se presentan desde el nacimiento. Es importante conocerlas, ya que puede determinar la vida de una persona dependiendo de las consecuencias que tenga este tipo de cardiopatía. Estas Cardiopatías se presentan en 8 de cada 1000 recién nacidos vivos, aunque esta cifra puede variar de país en país. Las cardiopatías congénitas pueden requerir un manejo muy variado. Existen algunas que solamente requerimos vigilancia y que solas pueden sanar mientras que otras requieren el uso de medicamentos como un tratamiento. También tenemos los casos donde se requiere el cateterismo cardíaco, que es una forma de penetrar dentro del corazón y mediante este realizar aperturas de válvulas, cierres de defectos y otro tipo de procedimientos. También tenemos aquellas que requieren una cirugía a corazón abierto, donde se puede recambiar una válvula, se puede cambiar alguna estructura, se puede cerrar defectos, etc. Es un eh, tratamiento multidisciplinario que incluye al cardiólogo clínico, al hemodinamista y al cirujano cardiovascular.
2: Muchas gracias por estar haciendo este programa tan rico y tan pues nutritivo, lleno de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias. Quiero decirles que Diálogos en Confianza es un programa respetuoso y atento a todas las necesidades y formas de expresar que ustedes tienen para nosotros en nuestro programa. Pepe, voy a continuar leyendo más eh, comentarios. ¿Estás listo? sí. Ofelia Acevedo nos dice si el amor es una necesidad fisiológica o el sexo es amor. Ahí nos pone un dilema <risa> interesante a pensar. Marina Valdés dice que hay personas muy tóxicas y que la mayoría de los celos son inseguridad. Luz María nos dice que por favor demos síntomas o características de una reacción eh, tóxica o de personas tóxicas. Muchas personas nos, nos preguntaron cómo identificar a una persona tóxica. Y otras cómo sé si yo soy la persona tóxica javier tesla nos dice que la violencia no tiene género y tenemos aquí eh, evento invernal nos dice que la parte sexual que la parte sexual en la sociedad no sea la única manera de sentirnos validados henry quique dice que hoy es su cumpleaños muchas felicidades y que es un regalo este programa para él muchísimas gracias qué bonito regalo nos diste tú con ese comentario un anónimo, Pepe, dice, eh, este comentario nos dice, a esta edad yo me siento bien, me cuido o me arreglo. Eh, nos comparte este comentario que quiero dar muy específicamente, que si ella está bien, dice que es del grupo de codependientes, si ella está bien con el esposo, se arregla, se baña, se viste. Si de pronto con la pareja ya no está bien, se descuida y no tiene ganas de hacer nada. Todo gira en, alrededor de él. ¿Qué le podemos decir? Guadalupe. Guadalupe Cosío dice que psicoanalísticamente el amor es eh, una unión de dos psicopatías. ¿Qué le podemos decir? Tenemos el refrán que nos compartió Mireia Torrentera que dice, los solteros quieren estar casados y los casados quieren <risa> estar muertos. La libertad <risa> es la forma íntima y la, y la mejor tendencia de relacionarse de las personas, Pepe.
1: Ok, bueno, doctores, les voy a empezar a hacer algunas preguntas, pero antes de que nos arranquemos con las preguntas, hay, hay que hacer otra efeméride. Esta me gustó mucho que vimos sobre las enfermedades cardiovasculares eh, congénitas. Hemos hecho en Diálogos en Confianza varios programas sobre el tema. Vale mucho la pena que los vean porque es algo mucho más frecuente de lo que creemos. Y hay otra enfermedad también muy frecuente que, gracias a Dios, está así a lo largo de la historia. Le han cambiado la connotación. Vamos a ver esta efeméride sobre el Día Mundial de la Epilepsia.
0: Cada año, el segundo lunes de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia con el propósito de crear conciencia sobre uno de los trastornos neurológicos más comunes a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo.
7: La epilepsia es una condición que puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. Esta consiste en la presencia de descargas anormales de las neuronas, que son las células del cerebro. La epilepsia impacta mucho a las personas que la padecen, así como a su familia, de tal forma que es importante realizar un diagnóstico oportuno. En cuanto nosotros identifiquemos cualquier signo diferente o sensaciones o pensamientos que no veamos como normales, o incluso la presencia de convulsiones, eso debe ser atendido por un médico. Este 14 de febrero nosotros hacemos conciencia de la enfermedad y también recordarles que San Valentín es el santo de las personas con epilepsia. No olviden que estamos juntos en esto.
0: Conocer y saber más sobre la epilepsia es una manera de apoyar, conformar redes de apoyo y combatir prejuicios hacia las personas que la padecen
1: lo tienen, Día Mundial de la Epilepsia, Día Internacional de la Epilepsia, hemos hecho ya también programas y hay que tenerlo mucho en cuenta. Doctores, vamos a empezar a contestar preguntas, ya la primera de ellas era del estafador de Tinder, es, vale la pena verla y pues sí, como dijiste doctora, no caer en la crítica a ellas, ellas estaban genuinamente enamoradas, llevaban más de un año de relación, fueron víctimas de esto nomás. mucho ojo, si alguien de repente te pide esas cantidades, piénsalo dos veces, ¿no, Citlady? Ok Doctores, cuando me cortó, mi novio tuve un dolor muy intenso en el pecho. Tengo 27 años. ¿Es normal? Sí.
4: El, el rompimiento causa una situación de estrés muy aguda. Y hay una descarga de catecolaminas muy importante. Ese dolor de pecho muchas veces se debe a una contracción importante de la circulación que riega el miocardio.
1: De las coronarias, sí, las coronarias, pero no necesariamente no, no, implica no, no, insuficiencia no, 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 coronaria. No,
4: disminuye, no, no, claro que no, ah. pero disminuye mucho el flujo, es lo que causa la, la molestia.
1: Ok, cuando se baja el dinero se va el amor, ¿qué tan cierto es esto? Correcto, o sea... <risa> Hay sí. alguien que nos escribió que dijo, el amar es una decisión. ¿Están claro. de acuerdo con este comentario y qué podemos elaborar sobre el
5: tema? Por supuesto que estaría padrísimo que todos tuviéramos como claridad en ese concepto, porque sabríamos en qué momento retirarnos eh, con la cantidad de daños que sea, pero retirarnos en el sentido estricto de la palabra.
1: Nos pregunta una mamá. Ahí vas a comentar algo, perdón, Pablo.
5: No, 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 no adelante.
1: Su hijo tiene eh, eh, espectroautista y... Está enamorado de una chica que no le hace caso y él está muy obsesionado. ¿Cómo
6: lo puede ayudar? Híjole, ahí en el caso del espectro autista, pues es, es complicado. Muchas veces, eh, en esos casos, ser, dependiendo de las conductas que desarrollan, puede requerirse incluso tratamiento farmacológico para disminuir, pues precisamente, ese, la obsesividad y la ansiedad que les genera. Ok. Entonces, sí, lo ideal sería que lo evaluara un especialista.
1: Alguien nos comentó que cuando estás en una relación y hay errores, lo ideal es contemplar el error y comunicarlo. A lo largo del programa, ustedes han hablado de lo importante de comunicarse con las parejas. ¿Siempre falta comunicación? ¿O es un común denominador la falta de comunicación,
6: el aguantarse? Pues yo, yo creo que no, no siempre falta. Creo que yo supongo que hay, o sea, yo creo que sí hay parejas no, en comunican. donde la comunicación fluye y, y claro. Desde luego, eso es importante cuando yo creo que la relación en la que estoy, y que normalmente son relaciones ya de apego, o sea, ya pasé la etapa de enamoramiento, ya pasé, y yo ya construí muchas cosas con esa persona. Entonces después vale la pena rescatar esa relación, ¿no? Y para, y, y, pues lo que, como vale la pena, lo que tengo que hacer es dialogar y negociar y encontrar puntos de acuerdo comunes. Si estoy en la fase de enamoramiento, nos conocemos hace dos, tres meses, pues claramente no vamos a ir a terapia de pareja, ¿no? O sea... Es una etapa diferente en donde, pues, si no se da, lo mejor es salir de ahí y ya está. Ya.
5: Ahí también yo sugeriría ver qué estamos entendiendo por un error. O sea, qué, qué estamos pensando que es una cosa que se puede. Y que eso es un asunto muy personal. Cada quien tiene muy... Debería tener muy claro con qué sí puede negociar. O sea, qué cosas sí son negociables y qué cosas no son negociables.
1: Bien. Nos escribe una mujer que dice, ¿por qué no se considera válido estar sola? Yo digo que se debe de considerar válido. ¿Qué le podemos decir?
5: La misma pregunta eh, podría contestar su, o sea, en la pregunta está el planteamiento, ¿por qué necesita que alguien se lo valide? Ahí okay. está la clave. Si ella está a gusto estando sola, la, mucha gente no está a gusto si otros están solos o acompañados, pero, pues, ¿o okay. qué? Claro.
1: Ok. Ok. Que si cam han cambiado los neurotransmisores en las nuevas generaciones. No,
6: no, no realmente no. No en los últimos.
4: como millones
1: de años siendo. Ok, es que dice alguien, esta misma persona, que sí, dijo sí. que siempre lo han rechazado. porque será? No, sabe. bueno,
6: pues. Yo pues creo ahí, que
1: ahí sí pues es un caso individual. Claro. Habría que investigar que hay,
6: si él trae algo. ¿Qué características particulares de su caso? Pues generan ese tipo de reacción. Ahora, a ver si es cierto que todo el mundo, Ajá. a veces hay percepciones sesgadas, ¿no? que uno tiene.
1: Ay, me gusta esta nueva. A mí el amor me causa vértigo. Espero que lo digas en un sentido figurado y si no, agárrate bien del barandal. <risa> ¿Pero qué le podemos decir? Pues es, otra, es otro síntoma generado por una emoción intensa. Espero que no sea continuo, sino hasta las caricaturas hacían de que se enamoraba y le daba vuelta a box-box, y bon, ¿Se acuerdan sí, aquellas sí, sí, que sí. le daba vuelta a la cabeza, etcétera? Pero bueno, pues son síntomas físicos de una emoción. Así es. Muchas veces lo que pasa es que no queremos ver la realidad. ¿Qué nos pueden decir, doctores, sobre el respecto?
6: Bueno, eso en parte es cierto. Como insisto en estas primeras fases de intoxicación amorosa, donde se libera una gran cantidad de neurotransmisores que me impiden evaluar objetivamente la realidad, ¿no? Y ese es el caso cuando tu mamá, tu papá te dice, oye, pues no estás viendo esta relación, no te conviene en lo más mínimo. Y tú no ves nada más que eso que te gusta y que quieres estar ahí,
1: ¿no? Y no haces caso de absolutamente y no eso. haces caso de nada.
5: También puede ser que el otro, como en el caso del documental, esté muy bien preparado para que no lo notes, porque si lo notas, evidentemente ya no funciona, ¿no? Entonces, no todo depende siempre de ti, que ahí está la clave de la historia.
2: Ok.
1: Yo he dejado de tener relaciones sexuales con mi esposa y esto hace que me sienta muy mal, ¿Qué le podemos decir que hay muchas parejas que pasan por esto?
5: ¿Y que lo hable?
6: No, bueno, el tema es ese. O sea, siempre en estas fases ya donde una, el vínculo es muy largo, eventualmente el enamoramiento en la mayoría de las veces se pierde. O sea, es difícil que una persona después de, no sé, 10, 15, 20 años de relación tenga todavía esa sensación de enamoramiento y de atracción sexual. Entonces ahí es donde deben de entrar otro tipo de herramientas y otro tipo de hábitos. O sea, ¿qué, qué hay que hacer? Cambiar mis hábitos, mi monotonía y hacer cosas que me saquen de nuestra rutina, para Porque, que entonces revive esa sensación de emoción.
0: Claro. Me
2: dejas compartirles la llamada de Raúl Contreras, que nos dice lo mismo. O sea, dice que nos está viendo desde hace mucho tiempo, mucho rato, y que le queda el saco. Hoy, 50 años de casado. Y obviamente nos habla del reto que esto significa y de los problemas maritales. Y pues bueno, dice que a veces la interpretación que le damos a las palabras nos comparte algo muy personal de, de que su pareja en algún momento le dijo que podría vivir, sin, si puede vivir sin su familia, por supuesto podría vivir sin una pareja. Eso a él le ha eh, puesto, pues en tela de juicio de qué es lo que está pasando en su matrimonio y pues muchas gracias por compartirnos este testimonio a propósito de lo que están mencionando. Pepe.
1: Y dice alguien otra pregunta muy relacionada, ¿cómo mantener la llama del amor viva?
6: Saliendo de la rutina. Yo les pregunto, por ejemplo, a los, a los matrimonios, a las parejas que llevan muchos años casados, ¿cuándo fue la última vez que salieron de vacaciones solos? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una cita Sanders. como las que tenían al principio para salir a cenar? ¿Cuándo fue la última vez? Es decir, que hicieron cosas nuevas. Que rompan la rutina. Que rompan la rutina y que rompan la monotonía.
5: Y yo agregaría que también estar listos y conscientes y preparados, que a veces en serio es el final y que no es el final del mundo, es el final de la relación. Okay. Ajá. Y, y a mí, al menos, no me suena que sea una cosa terrible. O sea, no todas las relaciones tienen que durar toda la vida.
4: Ok. Considero también que las parejas que tienen... Muchos años juntas, más que el amor, son buenas negociadoras. ¿eh? Y hay un sistema de empatía que creo que deja eso que llamamos amor fuera. Así lo veo. Ok. Alguien nos comentó
1: que tuvo gastritis por
4: amor. Hemos comentado
1: cuando hicimos el, el tema de enfermedad ácido péptica que efectivamente hay mayor secreción de ácido gástrico y disminución de la, de la barrera. Entonces sí puede haber gastritis por muchísimas causas. Las emociones tienen que ver. Sé que... Sé que mi relación es muy mala, pero no me puedo soltar. ¿Qué hago?
5: Empezar a soltarse, paradójicamente.
1: ¿Con qué quiere decir no, eso? Y,
6: y buscar, yo creo que ahí cuando uno verdaderamente quiere y no puede, pues sí tiene que buscar ayuda profesional. Exacto. Yo le recomendaría acudir a una psicoterapia y empezar por ahí.
1: Ok. No me gusta la relación de mi hija, pero no me hace caso.
6: Pues es lo que decíamos, si está en ¿Qué? esta etapa inicial de enamoramiento, no va a ser caso ni a ella ni a nadie. ¿Y, ¿no? ¿Y, ah, no ¿y va a si va más adelante? Y, pues híjole, ahí pues su está. decisión, ¿no? No, bueno, es complicado, es complicadísimo. No, no sé qué contestar a eso. Es decir, uno intenta hacerles ver de, de la manera más objetiva posible Pero, lo que no. estamos viendo. Y la mejor manera de hacerlo, yo diría, es con el diálogo. No con el reproche, ni con el enojo, ni con la crítica. O sea, yo le recomendaría que agarre a su hija en un momento donde ella esté tranquila, donde las dos estén tranquilas y, y comente de la manera más eh, empática posible lo que ella ve que no le gusta.
5: Pero yo creo que es muy difícil, es decir, ella debe tener como la claridad al respecto de que no lo va a conseguir en una salida a desayunar y platicar con la chica. Okay. Ajá, Necesita invertirle tiempo, contrario a lo que pensamos, eh, necesita estar al pendiente. Es decir, a veces en, esa, en esas circunstancias, los externos, las madres, los amigos, las amigas, tendemos a alejarnos, ¿no? A decir, bueno, es su rollo, ya yo le dije. No, es justo todo lo contrario. Hay que estar monitoreando, hay que estar preparada para que venga contigo. Porque justo se trata de eso, de que en un momento donde ella pueda ver un quiebre, estés tú ahí. Okay. Para, eh, para que puedas guiarle hacia dónde.
1: Okay. ¿Por qué repetimos patrones? Siempre me enamoro del mismo tipo de persona equivocada. Interesante pregunta.
5: Porque generamos vínculos. Y tendemos a vincularnos generalmente con el mismo tipo ah, de persona. El mismo patrón. ¿no? Y que
1: le podemos recomendar que vaya a terapia. Psico y ter la...
5: Sí, claro. Esa no se resuelve. Sí, 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 sí. Ajá, Porque así.
6: propositivamente
5: la Pero próxima ¿sí relación
6: busque a alguien exactamente distinto y ver qué tal le funciona.
2: Pero sí se cura. Así, sí. claro.
6: ¿Sexo es amor?
5: No. No. no para
6: no. nada. Para nada. Okay. Ni desde el punto de vista biológico, ni emocional, ni afectivo, nada, nada. que ver. ¿Es necesaria la
1: fisicalidad para estar enamorado?
5: Para algunas sí. personas sí, pero para otras no.
1: Ok, pero esto es lo que decías. Hay parejas ya muy grandes que a lo mejor ya no tienen relaciones sexuales, pero son parejas súper sólidas, claro. muy bien armadas, que son un equipo y funcionan muy bien. Lo que decía el doctor son acuerdos. Que hablemos más de la inseguridad de los celos, que los celos son inseguridad. Pues es el miedo a perder a alguien, probablemente, que te puede llevar a una patología, pero como comentaron los médicos, sí es necesario buscar ayuda. Sí,
6: y es más, mucho más complejo que solo inseguridad. ¿no? Los celos es un espectro emocional muy complejo que tiene muchas causas.
1: ¿Qué signos o síntomas me puedo dar cuenta de que estoy saliendo con alguien tóxico?
4: <risa> Uf. Luego se dan cuenta años después.
6: No, bueno,
1: Pero lo, ¿qué le
4: podemos contestar? Lo primero es, es eso, o bien. sea,
6: que yo haga un análisis objetivo del de tiempo que yo estoy con esa persona, qué porcentaje del tiempo estoy bien, me siento tranquilo, me siento en paz, y qué porcentaje del tiempo me siento ansioso, me siento preocupado, me siento angustiado. Si el porcentaje es mayor de las emociones negativas, algo no o está algo bien. No está bien.
1: ¿Y cómo saber si yo soy el tóxico?
6: Bueno, yo creo que ahí es un poco más difícil. porque.
1: Pero ve cuánto tiempo te pasas en el teléfono esculcando sí. sus redes sociales, eh, buscándole en el coche, etcétera. Todo lo que comentaron anteriormente, ten cuidado. Eh,
5: Incluso al revés, ¿no? O sea, si es él o ella hacia mí, ahí están las banderas que anda buscando. Sí,
1: es que ella dijo, ¿cómo me doy cuenta si soy yo la persona tóxica? Dicen que el amor es la unión de dos psicopatías, ¿qué opinan?
5: No,
6: oh, bueno, no.
1: No, eso no es cierto. No, eso no
6: es cierto. Lograr una, un vínculo de, de apego y de, de amor pues es complicado y justo requiere que no haya psicopatía. psicopatías. Mis papás
1: pelean como perros y gatos todo el día, pero no pueden estar separados. De esas, uy, de esas hay miles de relaciones.
6: Pues eso es la codependencia de lo que hablábamos. ¿Cómo se sale de la codependencia? pues ahí, ahí es muy complicado, no hay un tratamiento, de hecho hay grupos de codependencia, porque se comporta de la misma manera como una adicción. Es como aquí como cuando vemos que alguien es un golpeador en
1: la relación, y dices, Así ¿por qué es. no lo deja? Y ahí regresan, y regresan, regresan. Esto es una codependencia y esto es un todo un tema que se valdrá hacer dos horas de, para es. platicar sobre esto. Pero el, el objetivo del día de hoy era traerlo desde un punto de vista de salud, hablar qué pasaba con esta emocionalidad que es el amor, y la importancia del de amor propio, porque como se dijo aquí en el bloque anterior, el amor propio es lo mejor que puedes tú darle a otra persona, a Así fin de sé. cuentas, estando lo mejor posible contigo mismo. No sé si tengas algún comentario final que se nos va el tiempo, claro
2: Pues realmente agradecerles a todas las personas esto, Pepe, y sumarme también a lo que dices, eh, que definitivamente amor es sinónimo de salud, no hay otra fórmula, creo que es la fórmula ganadora, amor. Y salud es y lo mismo. que
1: se presta mucho para ir por este camino de salud y caerte para un lado o para el otro. Y que si te estás cayendo, regresa a tu centro y pide ayuda. Que haya especialistas que te pueden ayudar. Y yo siempre he sido a favor de que todo el mundo vaya a terapia porque todo el mundo traemos alguna piedra en el zapato, aunque muchas veces ni cuenta te estás dando y te está afectando. Pero volvemos a insistir, felicidades a todos en el día del amor y la amistad, también se le dice, alguien me escribió de Sudamérica hace rato en Twitter, que sea Feliz Días del, del Cariño, también se le dice. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes que nos hacen el programa por todas sus preguntas, nos encanta recibirlas y poderles tratar de contestar lo más eh, fácil posible, y cada, cada quien es un ser individual. Especialistas, gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias. aquí, aquí en el foro. Gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí, que vamos a platicar, ya dije, de cáncer de páncreas. Nos vemos.
5: Buen día a todos. A todas.